0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula,
1: Rafa La Torre. El gobierno ha pisado el pedal y todo se ha acelerado tanto que da vértigo. Pedro Sánchez está forzando todas las estructuras institucionales. Hoy, solo hoy, y a base de enmiendas, se reescribe el delito de malversación y se acorrala al Poder Judicial para que renueven el Constitucional bajo amenaza penal. Así que se despenaliza a los independentistas que dieron un golpe de Estado y se penaliza a los jueces que lo pararon. Se trata de una frente democrática de primer orden, planteada con un doble objetivo, blindar la alianza del gobierno con Esquerra y permitir que dos personas de disciplina garantizada, el exministro de Justicia y la asesora presidencial, Juan Carlos Campo y Laura Díez, pongan el Constitucional a trabajar al servicio del gobierno cuanto antes. Creo que hay un buen resumen del en el artículo de José Antonio Zarzález, en el Confidencial. Dice, Pedro Sánchez dijo que iba a por todas y lo está cumpliendo. Indultos, leyes ad hoc mutación de la, carna, de la carta magna mediante la alteración del bloque de constitucionalidad. Este es el objetivo y el método es de todo menos sutil, porque todo ha de precipitarse ya, antes de que el Congreso cierre por navidades y España se embarque en un ciclo electoral. <risa> Buenas tardes, bienvenidos a La Brújula. Vamos con toda la actualidad. Antes de que comience el partido a las 8, hemos vibrado ¿eh? con el partido de Brasil-Croacia. Al final, la Croacia de Modric ha apeado a la gran favorita en los eh, penaltis. Veremos con quién se cruza eh, el, la Croacia de Modric. Esto se dirimirá a las, a las 8 de la tarde. Cuando juega, cuando juega Argentina, Argentina. no me he olvidado con quién juega Argentina, pero Argentina en el, la siguiente y en el siguiente con Países Bajos. Efectivamente, Argentina, Países Bajos y el ganador de ese partido se enfrentará a la coracia de Modric, que como les decimos ha peado a la que era a priori la gran favorita del mundial, que es Brasil. Les recuerdo que el lunes regresa la brújula en formato premium, el montaje del director con el informativo de las 8... y con la brújula de la economía de siete a once y media, horario ininterrumpido. Hasta entonces, bueno, iremos dando los partidos del Mundial, por supuesto. Hoy, hasta las 8 con toda la actualidad y luego les dejamos con el Radio Estadio. Hay mucho que contar hoy, ¿eh? Y hay mucho que analizar. El gobierno ha decidido apostarlo todo en una frente institucional ejecutada con una decisión que asusta. Hoy Esquerra ha planteado la enmienda a la reforma del Código Penal que permitirá retocar el delito de malversación. No les va a sorprender. ¿En qué consiste el retoque? Es la modificación precisa para que los diseñadores del Prusés, Juve y compañía, eludan la cárcel por haber utilizado dinero público para dar un golpe al Estado y es la modificación precisa para que Uriel Junqueras pueda presentarse a las próximas elecciones. Tan poco sutil, como les decía, tan poco sutil como esto. Uno de los testimonios más valiosos hoy es el de Marta Vilalta, portavoz de Esquerra. Hay que escuchar estos días a los diputados y a los portavoces de Esquerra porque son los que están diciendo la verdad. Mientras el gobierno se refugia en coartadas de leguleyo, Esquerra dice lo que hay. Y recordemos que es Esquerra quien presenta la enmienda para reformar la malversación. Es decir, quién redacta los términos. Marta Vilalta, preguntas de Cataluña Radio.
2: ¿Van a ejemplo, a Parajempla, Junqueras, a uh, Raúl Romeva, a uh, Turull, a Bassa, fin a finito a la expresidente Puigdemont? Beneficiaría a estas personas porque efectivamente... Beneficiaría a estas personas porque efectivamente ni se apropiaron de fondos públicos ni se enriquecieron de forma personal o a terceros y tampoco usaron recursos públicos para usos privados, que son los delitos que consideramos que deben ser penalizados y perseguidos. Bueno,
1: ya sabemos a quién beneficia esta reforma y ese es el objeto que beneficie a alguien muy concreto, particular, con nombre y apellidos. Ahora veamos cuáles son los términos de la reforma de la malversación. A los líderes del Prusé se les castigó con el tipo de malversación agravada cuyas penas son entre 8 y 12 años de cárcel y entre 15 y 30 años de inhabilitación. Es que pide, y el gobierno acepta, diferenciar cuando un cargo público se lleva dinero para su propio beneficio que cuando lo hace, como yunqueras para un fin distinto que enriquecerse él mismo, aunque sean causas completamente ilegales o partidistas. Esta modificación pide que en estos casos la malversación sea castigada con entre seis meses y tres años de prisión y con la suspensión para cargo público de uno a cuatro años. Ustedes aprecian la rebaja, ¿verdad? De ocho años la horquilla en su parte más baja, a seis meses. De ocho años a seis meses. Y dicen que esto no es beneficiar a los corruptos. Un malversador es un corrupto. Junqueras es un malversador. Por tanto, Junqueras es un corrupto y ya no es que se le haya indultado. Es que además podrá regresar cuanto antes a la política. Ahora que lo que resulta toda una fantasía es creer que todo esto no va a beneficiar a otros corruptos, empezando por Griñán y terminando por varios de La Púnica. Aunque tampoco nos confundamos, si por Sánchez fuera, Griñán se pudriría en la cárcel, que esta no es la cuestión, esta no es una reforma diseñada para sacar a Griñán de la cárcel, sino diseñada por Esquerra y para favorecer a los corruptos del proceso y más en concreto a aquellos que tienen carnet precisamente de Esquerra. Lo demás son beneficios colaterales. Y ahora lo de la justicia. El gobierno pretende acorralar al Poder Judicial para que Juan Carlos Campo y Laura Díez, de disciplina probada y acreditada, empiecen a trabajar para Sánchez desde el Constitucional cuanto antes. Y así poder ir habilitando leyes en este proceso acelerado que va a transformar mediante una cocción lenta el régimen constitucional. Tan sencillo como eso, tan grave como eso. Miren, el PSOE y Podemos han presentado dos enmiendas para hacer desaparecer la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los dos magistrados del constitucional que les corresponden. Ahora bastará con una mayoría simple. Se refuerza ahí el carácter imperativo del procedimiento con una cláusula de cierre que recuerda que en caso de incumplimiento se incurrirá en responsabilidades de todo orden, incluida la responsabilidad penal. Esta es la amenaza a los magistrados, que además ha explicitado el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, con su habitual vehemencia. Dice, dice encima que Europa se va a poner a aplaudir.
3: Lo que estamos haciendo es que algunos, dentro de ese otro poder, que es el judicial, que no quieren cumplir la Constitución y bloquean la renovación de un poder por mandato constitucional, lo acaben haciendo. Me parece que Europa, estoy convencido, no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir en todo caso
4: Es francamente
1: irritante la vehemencia con la que habla este hombre Pero si se ha enterado hoy del contenido de la reforma Si Pachi López ha demostrado que no le cuentan nada Que le dan un papel y lo lee Si cuando su grupo presentó la proposición para derogar la sedición Él no se había enterado Si ni siquiera sabía cuándo se aplica la retroactividad penal El legislador López Pero eso sí, ¿eh? siempre con el mismo aplomo la misma rotundidad Bueno, en resumen todo esto que está ocurriendo cabe en una frase que Pedro Sánchez suele pronunciar. La última vez también lo recuerda Zarza Lejos el pasado 5 de octubre, pero lo ha estado repitiendo en sucesivos actos. Y en nombre de los socialistas me dirijo a los millones de progresistas de nuestro país y les propongo que vayamos a por todas. Y es que a Sánchez hay que escucharle, como cuando dice que lo de Cataluña solo se arregla votando.
0: En onda cero la brújula, Rafa La Torre.
1: Repasamos ya otras noticias del día con Mercedes Albella y Carlos Rodríguez. El proyecto H2MED. ...que hoy ha presentado en Alicante los presidentes de España, Francia y Portugal... ...aportará el 10% del hidrógeno verde que precisará Europa cada año... ...y costará unos 2.500 millones de euros. Eso sí será finalmente bajo los parámetros demandados por Francia... ...en 2030 y solo para el hidrógeno verde... ...con lo que España ha tenido que ceder en su pretensión... ...de poner en marcha antes esta infraestructura para enviar primero gas... Todo esto en el marco de la novena cumbre euromediterránea que hasta ahora mantienen reunidos a los nueve líderes comunitarios que participan en la cita que sigue nuestro envío especial Ignacio Jarillo. Ignacio, buenas tardes. Saludos. Se adelantan las comparecencias. Creo que tenemos algún problema con el sonido de esa conexión. No entendemos bien al envío de especial Ignacio Jarillo. Luego tratamos de recuperar la conexión con la cumbre. Euromediterránea. En Bruselas la noticia es una redada que investiga una presunta trama de sobornos vinculada a lavar la imagen de Qatar y en la que estarían envueltos varios exdiputados y miembros del Parlamento Europeo. Corresponsal Jacobo de Regoyos. Entre los arrestados
5: está un ex eurodiputado italiano del Grupo de los Socialistas y Demócratas, Pier Antonio Pachieri, así como el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos. Los otros dos detenidos serían un asistente parlamentario y un lobista. En casa de Pachieri, que ahora es presidente de una asociación llamada Fight Impunity, lucha contra la impunidad, se ha encontrado medio millón de euros en efectivo. El caso salpica también a cuatro asesores parlamentarios del Grupo Socialista y otro del Grupo Popular a un funcionario del Parlamento. Europeo ...y otros representantes de lobbies... ...que no han sido detenidos... ...básicamente se trataría de una red de sobornos... ...con dinero en efectivo y regalos... ...para mejorar la imagen de Qatar... ...e influir en la política del
1: Parlamento Europeo. Bueno, ya lo han oído, una redada... ...que investiga una presunta trama de sobornos... ...para lavar la imagen de Qatar... ...ahora lo que hay que recordar es que la principal trama... ...de sobornos también probablemente... ...que se dedica a lavar la imagen de Qatar... ...es precisamente el Mundial de Fútbol. Otro incómodo opositor... ...que se quita del medio Putin... Ocho años y medio de prisión para Ilya Yashin por denunciar crímenes de guerra cometidos supuestamente por las tropas rusas al norte de Kiev. Eso es para los jueces que han dictado sentencia a difundir información falsa. Y cuando esa información es sobre el ejército, se paga con la cárcel, según una ley que fue introducida en el Código Penal poco después de iniciarse la invasión de Ucrania. Moscú, Xavier
5: Ilya Yashin, de 39 años, es uno de los aliados en Moscú del líder opositor ruso Alexei Navalny, que también está preso. Yashin ha sido juzgado por salir en un vídeo de YouTube publicado en en abril hablando de las evidencias descubiertas por periodistas occidentales sobre las atrocidades rusas en Bucha, el municipio de Kiev, tristemente famoso por la matanza. Yasin cruzó una línea roja, poner en duda la versión oficial de Moscú de que tales informes han sido fabricados como una provocación contra Rusia. En su discurso final ante el tribunal a principios de esta semana, Yasin calificó la ley su encarcelamiento como una simple voluntad de Vladimir Putin, y agregó que el presidente ruso también tiene responsabilidad personal por el baño de sangre en Ucrania.
1: Y regresamos a Alicante, a la novena cumbre euromediterránea, que a esta hora mantiene reunidos a nueve líderes comunitarios. Además, creo que ya ha terminado su discurso Pedro Sánchez. Ignacio Jarillo, buenas tardes. Sí.
6: Buenas tardes, ahora
1: sí ya estamos en tiempo de declaraciones sobre lo hablado en esta reunión de los nueve países del sur de Europa,
5: en esta jornada que empezaba con los mandatarios de Francia, Portugal y España, amadrinados por la presidenta europea von der Leyen para presentar el futuro viaducto de hidrógeno europeo que iría desde Portugal a Francia y que todavía es solo un proyecto, solo un proyecto. De hecho, Macron quiere que por ese canal de hidrógeno, ha dicho, pase no solo el verde, también el llamado hidrógeno rosa, o sea, el fabricado por, en, con energía nuclear francesa y ahí claro choca con España Sánchez en todo caso pone una sonrisa apuesta por esta canalización porque dice que nos hará depender mucho menos de energías de países como Rusia que la usan para chantajear ha dicho a la Unión Europea en la guerra de Ucrania, por cierto que el mandatario ucraniano se ha llevado
7: el, el mandatario croata se ha llevado un aplauso por parte del resto de sus homólogos
1: el mandatario croata estaría que vamos no le cabe la camisa al cuello, bueno ...si hay alguna novedad regresamos ahí a Alicante... ...con nuestro enviado especial Ignacio Jarillo... ...ahora vamos a hablarles de lo que está ocurriendo en Perú... ...que precisamente celebra el Día del Ejército... ...dos días después del golpe fallido del presidente Pedro Castillo... ...un ejército que esta vez eh, renunció a apoyar otra sonada ...de uno de sus dirigentes... Y a ellos brindaba su discurso la nueva presidenta, Dina Boluarte, en una ceremonia que es su primer acto público, tras jurar el cargo. Corresponsal de Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
3: Un evento en el que Dina Boluarte ha despejado algunas dudas respecto al proceso de transición abierto después de una semana en la que se han puesto a prueba todos los resortes democráticos del país. La presidenta peruana ha confirmado que valorará con otros partidos políticos la posibilidad de celebrar un adelanto electoral y que mañana mismo confirmará los integrantes de su gabinete, entre los que no estarán, para sorpresa de muchos, los miembros del partido Perú Libre, el mismo que la llevó tanto a ella como a Castillo a la presidencia del país. Por su parte, el expresidente continuará detenido hasta el próximo 13 de diciembre, mientras que la posibilidad de obtener asilo político en México, tal y como había solicitado, se desvanece por completo.
1: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial va a analizar el próximo 22 de diciembre el informe sobre las novedades que el Ministerio de Irene Montero pretende introducir en la reforma de la ley del aborto. Y lo cierto es que dicho informe cuestiona aspectos clave de la reforma.
2: El, cuestion, el texto cuestiona, por ejemplo, la eliminación del consentimiento paterno para chicas de 16 y 17 años por afectar a las funciones inherentes a la patria potestad. También advierte sobre la eliminación de la práctica actual de entregar un sobre con información sobre ayudas a la maternidad. En este sentido, advierte el informe de que el uso puede suponer privar a las mujeres del acceso a la información sobre cuestiones que pudieran ser de su interés.
1: Este viernes hemos conocido la primera condena a prisión permanente revisable a un miembro de una banda juvenil que ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid. De esta manera, el tribunal ha accedido a la petición de la Fiscalía para un joven perteneciente a la banda de los Trinitarios por el asesinato de un menor de 17 años en 2016. El tribunal también ha condenado a otros ocho procesados a varias penas de cárcel. Vamos con los detalles. Marisa Menéndez.
8: Es el primer juicio sobre altercados entre bandas juveniles en el que la Fiscalía de Madrid pedía prisión permanente revisable y en el que por primera vez han condenado a uno de sus miembros a esta pena. Se trata de un joven perteneciente a los Trinitarios, conocido como Plátano, culpable del asesinato en 2016 de un menor debido a una rivalidad entre su banda y la de los nietas. El juez condena también a otros ocho procesados a penas entre 15 años y seis meses de cárcel. Según la investigación, el asesinato fue premeditado, habían planificado la agresión y se habían acercado al lugar portando armas más blancas, machetes, cuchillos o botellas de cristal, sabiendo que era frecuentado por la banda de los nietas. Una vez allí, según la Fiscalía, se lanzaron hacia ellos con absoluto desprecio hacia su vida y lo hicieron, además, de manera organizada, rápida y sorpresiva, para que sus víctimas no pudieran reaccionar. Uno de los jóvenes menor de edad murió a causa de las puñaladas.
1: Atención a esta importante noticia que le contamos, porque la Organización Mundial de la Salud ha publicado hoy un informe en el que alerta del elevado aumento de las resistencias a los antibióticos de determinadas bacterias que con frecuencia causan infecciones en el torrente sanguíneo o dicho en otras
3: palabras que las infecciones bacterianas comunes se están volviendo cada vez más resistentes a los tratamientos advierte el organismo de que ello puede suponer un aumento del riesgo de muerte debido a infecciones inmanejables lo dice con estas palabras maría del mar tomás portavoz de la sociedad española de microbiología nos
9: estamos quedando sin tratamientos, sin armas para combatir las bacterias resistentes a dichos medicamentos.
0: Me toca la revisión del coche.
10: Eurorepar, car service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
10: Eurorepar, car service. Se
0: ha encendido una luz del coche.
10: Eurorepar, car service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
10: Eurorepar, car service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
6: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
11: A ver esa foto, decir patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
10: Patatas hijolusa.
0: El reto de comer bien cada día.
12: ¡Viva! Toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
13: No pego ojo con el pitido de oído.
6: Toma Sonofim, Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
14: Rivera del Duero, el motor económico y social de una comarca rural, es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Ribera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero,
0: tu radio.
6: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter.
11: Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alú, ese algo que marca la diferencia. Pues yo.
1: Pero bueno, tenemos a todos los compañeros de deporte preparando el importantísimo partido que se va a jugar ahora, a partir de las ocho, de las que es el Argentina-Países Bajos, a ver quién pasa a la semifinal, y se enfrenta a Croacia. Se lo voy a contar yo, a ver qué tal lo hacemos, ¿eh? Ha sido uno de los partidos más vibrantes de todo el Mundial es que se adelantó Neymar con uno de los goles del mundial haciendo tres paredes de auténtica fantasía y marcando después de haber regateado al portero, se las prometía muy felices porque estábamos ya al final en la prórroga, pero un gol de, de Croacia les volvió a meter en el partido, llegamos a los penaltis y allí hay falló Rodrigo, falló Rodrigo 5-4, ha ganado Croacia en el partido más inesperado del Mundial apeó a la gran favorita y ahora se enfrentará en semifinales al que gane del partido que viene a continuación que es el Argentina Países Bajos y que los ofreceremos aquí por supuesto en el Radio Estadio de Onda Cero, ahora seguimos con la información aquí en La Brújula se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero
0: En Onda Cero La Brújula, Rafa la torre. La brújula de Madrid Onda Cero
13: Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy les quiero contar una historia, la de Daniel, un joven de 25 años, de Bolivia, que llegó hace apenas un par de semanas a la unidad de cuidados paliativos del Gregorio Marañón con un cáncer en una fase muy avanzada. Un día al equipo de sanitarios que le cuida les confesó un secreto.
15: Pues sí que nos lo dijo claramente. Yo quería ser aviador y su frase fue me vino el cáncer y ya no pude serlo pero mi sueño había sido ser aviador. Él hizo aviador, no hice piloto. Y yo quiero me dice, nos dijo un día, antes de morirme yo quiero volar, yo quiero, tengo un día que volar
13: Ella es María Luisa Solano médico de paliativos de este centro quien con el resto del equipo se pusieron manos a la obra para hacer realidad este sueño. El Suma 112 se encargó del traslado y un piloto altruista lo llevó hasta las nubes para que él pudiera pilotar una avioneta Hoy Daniel se lo agradecía así Que me dieron una sorpresa todos los auxiliares y la enfermera y los doctores que los quiero mucho y se la agradece y que se han portado muy bien conmigo esta historia es la prueba de que a veces los sueños se cumplen en Navidad, pero también que aún quedan muchas buenas personas capaces de hacer realidad estos sueños. Enseguida les contamos más noticias de este viernes. Antes, repasamos el tráfico y el tiempo.
11: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
13: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, David Iglesias, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Viernes atípico, hasta hace unos momentos la lluvia estaba afectando al tráfico, ahora ya un momento más tranquilo, tan solo por un accidente ya resuelto todavía pueden encontrar algo de dificultades en la salida por la A4 en Valdemoro. y en la red secundaria destacamos que hay mucho tráfico en la carretera de Fuenlabrada, en la MA409, Antigua entrada a Fuenlabrada, pero por lo demás momento bastante cómodo en las carreteras de la comunidad.
11: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con seis campus en Europa y tres sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia
1: ESCP en cada uno de ellos? ESCP ESCP ESCP
15: ESCP,
1: ESCP.
0: ESCP la escuela de negocios más internacional
6: ESCP, it all starts here
13: Más información en SomosESCP.com Seguimos con un tiempo muy inestable, con precipitaciones que se prolongarán en lo que queda de día y durante toda esta noche.
17: Este sábado parece que la lluvia nos dará una pequeña tregua con intervalos nubosos, pero con unas temperaturas mínimas que descienden hasta los 6 grados, mientras que las máximas se mantienen muy similares a las de hoy, no pasaremos de los 12 grados. La tendencia de precipitaciones seguirá durante todo el fin de semana.
13: Ya hemos escuchado en portada la historia de Daniel, pero hablamos de la iniciativa que han puesto en marcha en otro hospital madrileño en el 12 de octubre. Las cápsulas mágicas de la felicidad pretenden hacer la estancia de muchos niños enfermos un poco más amena a través del dibujo y de la creatividad Marisa Menéndez.
8: Una iniciativa con la que quieren homenajear a Candela Riera, una niña paciente del 12 de octubre que falleció a los 12 años a causa de un sarcoma de Ewing. Cuando ingresaba, Candela pintaba y dibujaba una manera de evadirse de su enfermedad y del dolor que le Provocaba. De ahí, de su experiencia y para recordar su vitalidad y su espíritu de superación, ha nacido este proyecto, Cápsulas Mágicas de la Felicidad, para ayudar a los pequeños pacientes y fomentar su creatividad, como nos explica su madre Carmen.
0: Las cápsulas contienen una hoja, un folio, en el que invitamos a los niños a responder una pregunta. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Entonces viene un dibujo de Candela y un texto de Carolina, porque también sabemos que a través de la lectura y de la escritura los niños expresan también sus emociones
8: y sus sentimientos. Una vez acabe el proyecto van a recopilar todo el material para hacer un libro que dejarán en la sala de juegos del Hospital 12 de Octubre para que todos los pacientes puedan leerlo y completarlo
13: con sus experiencias. Son las 7 y 24, hacemos una pausa y les contamos más noticias de Madrid. La brújula de Madrid, Onda Cero.
3: Recibe
10: la Navidad con música. Ven al Auditorio Nacional los días 16, 17 y 18 de diciembre a escuchar el oratorio Elías de Mendelssohn, interpretado por la Orquesta y Coro Nacionales de España y David Entradas Entradasinaem.es INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
1: SolucionesConHipoteca.com
11: Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? SolucionesConHipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros SolucionesConHipoteca.com Grupo Seneas En los restaurantes del Grupo La Madreña encontrarás el entorno ideal para compartir tus mejores momentos celebraciones familiares comidas de empresa, cenas con amigos para cualquier tipo de evento los restaurantes del grupo La Madreña te ofrecen el lugar idóneo para disfrutar de tus celebraciones con la más exquisita cocina asturiana fácil aparcamiento, incluso terraza climatizada información y reservas en lamadrena.com
13: La brújula de Madrid Laura Lorenzo el Ayuntamiento de Madrid da marcha atrás en la ordenanza de movilidad y ha optado por sacar adelante una modificación para que los vehículos ligeros de mercancías con etiqueta ambiental B puedan continuar accediendo a la zona especial protección del distrito centro hasta el 31 de diciembre de 2023 y es que en un principio estaba previsto que a partir del año que viene estos vehículos ya no pudieran acceder a esta zona del centro Victoria Verdier.
8: Se trata de una moratoria de un año que se votará en el próximo pleno en el del 20 de diciembre y que responde a una reivindicación de los transportes a los que según el alcalde Martínez Almeida no se puede apretar más dada la situación económica que vivimos.
16: Somos conscientes de la dificilísima situación económica que tienen que afrontar, del escenario de incertidumbre que hay en estos momentos y por tanto que no les podemos trasladar más cargas y gravámenes ...porque la situación no lo aconseja.
8: El alcalde ha descartado que esta enmienda sea una cesión a Vox... ...para que apoye sus presupuestos... ...y ha aprovechado para acusar directamente... ...al portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Ortega Smith... ...de bloquearlos y de negarse incluso a negociar.
18: Creo que es una posición personal... personal
16: personalísima de Javier Ortega Smith y por eso apelo a Vox como partido para que por lo menos se sienten a negociar.
8: Insta a la Dirección Nacional de Vox a
13: intervenir o a explicarle a los madrileños por qué deja las cuentas de una ciudad como Madrid al capricho de Ortega Smith. Pues precisamente Vox ha aplaudido esta decisión y han recordado que en su momento el alcalde dijo que era imposible, con lo que le exigen que no se quede aquí, mientras la oposición ve en esta modificación una clara concesión de Almeida a Vox para conseguir así sacar adelante las cuentas para el año que viene. Lo ha dicho la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, mientras que la portavoz socialista Mar Espinar cree que han primado otros intereses. No
8: tenemos ninguna duda de que esto es una primera concesión de Almeida a Vox a cambio de que le aprueben los presupuestos. Y está claro además que la ultraderecha no se va a quedar aquí porque lleva años queriendo cargarse Madrid Central a toda costa. Lo que supone esta moratoria es que un año más estamos sacrificando la salud de los madrileños a costa del sector económico. Es decir, una vez más gana la economía a la salud.
13: La actualidad política de este viernes viene marcada por la polémica en el Congreso por la rebaja de penas para el delito de malversación. A esta cuestión se ha referido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso para afirmar que esta reforma únicamente lo que persigue es proteger el caciquismo sistemático en Cataluña y en Andalucía.
8: Lo que han buscado siempre es un sistema cautivo de voto, de perversión electoral, de caciquismo sistemático, tanto del PSOE como de los independentistas, y sobre esto han basado siempre sus victorias y su hegemonía. Todos sabían, han sabido durante estos años lo que sucedía
13: y miraban para otro lado porque les beneficiaba. Y eso es lo que tenemos ahora. Sí. Primera condena de prisión permanente revisable para un miembro de las bandas juveniles, un joven que pertenecía a los Trinitarios y que asesinó a un
17: menor en septiembre de 2016 en Puente de Vallecas. La sentencia condena a Adrián alias el Plátano por un delito de asesinato, otro en grado de tentativa y otro por tendencia ilícita de armas. A los otros ocho procesados se les condena a penas de entre 15 años y 6 meses de cárcel. Este crimen tuvo lugar en una plaza del distrito de Puente de Vallecas. Los acusados planificaron la agresión y de forma premeditada. Dadas, se acercaron hasta una plaza que frecuentaba una banda rival, los nietas, provistos de armas blancas y objetos contundentes. La Fiscalía consideró en su momento que este grupo de personas actuó de forma organizada, rápida y sorpresiva para evitar la capacidad de reacción de sus víctimas. Uno de los jóvenes de la banda rival falleció a causa de las puñaladas y otro resultó herido de gravedad. Y este fin de semana
13: llega a Morata de Tajuña... ...la quinta edición de la Feria de la Palmerita... ...con actividades gratuitas para toda la familia... ...y es que este dulce se ha convertido... ...en todo un símbolo de esta localidad... ...pero sobre todo son un motor económico... ...porque todos los años se producen... ...más de 60.000 kilos... ...de estas palmeritas artesanales... ...la Plaza Mayor del Pueblo... ...se convierte en el epicentro de la Feria... ...donde las siete pastelerías morateñas... ...situarán sus puestos... ...para que los visitantes les pueda, las puedan conocer... ...y lo más importante, las puedan degustar... Mañana sábado está previsto que se lleve a cabo uno de los momentos más emblemáticos de esta cita, el reparto de una palmerita gigante. Para todos los asistentes, las siete y media, una pausa y seguimos.
0: La brújula de Madrid. Visita Corral Cervantes situado en Madrid Río.
4: Solo en pareja con crío, siglo de oro como antes.
0: Compra tu entrada en web Corral Cervantes. Y
4: mejor que te adelantes, tiene oferta anticipada.
5: La escuela de los vicios.
6: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo... ...y ponerte a revisar portales inmobiliarios... ...hacer
5: llamadas, mandar mails, organizar el papeleo... ...y tener que enseñar tu casa a desconocidos... ...hablo, si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales... ...y disfruta de lo que realmente te gusta.
19: Filmar de toda la vida, un lujo. Si ya lo decía mi madre... Tú no eres nada manitas. Menos mal que he descubierto Timbrit. Con la aplicación de Timbrit encuentro rápidamente pintores, electricistas, fontaneros, albañiles... Lo que haga falta. Pide presupuesto en un minuto y tendrás tu trabajo asegurado hasta 3.000 euros al pagar por la app. Haz como yo y encuentra profesionales locales con la app de Timbrit. Timbrit.
14: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin. Disfruta de este Mundial con Muebles Adama, armarios, colchones, sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles Adama. Realiza cualquier compra hasta el día de la final, el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego, visita mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
1: Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de
19: viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
13: Otras noticias que nos deja este viernes, médicos y pediatras de atención primaria se reúnen este sábado en el Colegio de Médicos para abordar la situación provocada por la huelga indefinida.
17: Al encuentro acuden los responsables del Comité de Huelga de AMITS, el Sindicato de Médicos, la Comisión Permanente de Asistencia Sanitaria y la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos. Mientras, los médicos reconocen que está bajando el seguimiento de la huelga por la repercusión económica que ésta tiene para los facultativos. Este lunes, viajar en autobús volverá a ser gratuito. Lo ha recordado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, una medida que busca una vez más promocionar el transporte público como alternativa al vehículo privado. Y es que esta medida se ha activado en 10 ocasiones, con anterioridad, y ha beneficiado a 6 millones de usuarios. Los comerciantes y empresarios de Getafe han
13: repartido esta tarde decenas de kilos de roscón de reyes con chocolate.
17: Lo ha hecho en agradecimiento a aquellas personas que donen alimentos para las familias más necesitadas. De esta manera, los que aporten un kilo de alimentos no perecederos, recibirán un vaso de chocolate acompañado de una porción de roscón. Y
13: Madrid In Game Fair organizado por el Ayuntamiento de Madrid ofrece a partir de este viernes y hasta el 18 de diciembre torneos, experiencias inmersivas y un mercadillo entre otras actividades en el campus del, videojue del videojuego y varios puntos de Madrid durante 10 días todos los públicos pueden disfrutar de diferentes actividades y experiencias sobre el videojuego con las que se pretende acercar esta industria a todas las edades mm. Tiempo ya para la información deportiva, es viernes y no podía faltar a la citada David Camps. buenas
16: tardes. Hola Laura, buenas tardes. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por una derrota madrileña en Europa o por un Mundial en el que no está España?
13: A ver, lo que me sé es que Brasil ha quedado
16: eliminada y, ¿Y? que Croacia pasa a semifinales. Pues empezamos por el fútbol, por el Mundial, por esta jornada de cuartos de final... Enviado especial de Onda Cero, Alfredo Martínez Buenas tardes Buenas tardes
6: David, Brasil ha quedado eliminada En unos cuartos de final de drama puro Después de haberse adelantado con un gol De Neymar en la prórroga, en la recta final Del encuentro cuando parecía que la selección brasileña Iba a clasificarse para Las semifinales y enfrentarse al vencedor De la Argentina-Holanda, llegó un gol De Petkovic que desvió un defensa que no pudo Llegar a alcanzar Alison y convertía El tanto del empate Abocados a los penaltis, en esa suerte Suprema, Marró Rodrigo por la selección brasileña no falló ninguno Croacia, entre otros lanzó magníficamente Luca Modric, Croacia... Ya espera rival del vencedor del partido entre Argentina y Holanda y sí para poder jugar Rodrigo de Paul También está el colchonero Molina. Argentina con el camino más libre, pero primero tendrá que noquear a Holanda
16: en unos cuartos tremendamente dramáticos. Otro rojiblanco que jugará los cuartos de final es el portugués Joao Félix. En el encuentro en el que podría haber estado España, mañana Portugal, Marruecos y el futuro rojiblanco de Joao Félix en el aire y el jugador que ante la pregunta de si le preocupa su futuro cuando acabe el Mundial, pues ejerce más de defensa despejando balones que de, de delantero goleador.
19: No estoy preocupado por mi futuro. Estoy centrado en la selección, concentrado en hacer un gran Mundial, en ayudar a este equipo, a los portugueses, en dar alegrías a los portugueses, a todos los que nos han apoyado en este camino. Y con el Atlético hablaremos cuando acabe el Mundial porque ahora estoy centrado aquí. Ahora aquí.
16: Baloncesto Euroliga, derrota en la prórroga del Real Madrid ante el Mónaco, 94-95, con un error de Tavares en la última jugada antes del tiempo extra, cometiendo falta personal sobre el base monegasco Mike James, que supuso una jugada de cuatro puntos y que llevó el encuentro a los cinco minutos extra, en los que el equipo blanco cometió otro error, que es no hacer falta personal a 27 segundos para el final, con un punto de desventaja y posesión para el Mónaco. Al final. Decepción, como muestra más claro que el agua, el croata Mario ya.
11: Un partido de mierda, si me preguntas a mí, pero bueno, hemos luchado. Enhorabuena a todos los chicos, entrenadores, han preparado un gran partido, pero teníamos mala suerte al final y ya está. Hay que levantarse ahora y ganar el domingo y seguir adelante. No quiero hablar de eso porque me van a multar. No quiero hablar de arbitraje, perdona.
16: El domingo, Liga Endesa. El Real Madrid juega en el Palacio ante el Manresa, en teoría asequible para... Curar la herida europea, escolista el Manresa, el Fuenlabrada con una victoria más que el equipo manresano, recibe mañana el Unicaja, uno de los gallitos del ACB que es tercero, habrá lleno en el Fernando Martín de Fuenlabrada, ah, y hay segunda división que sigue la competición aunque apenas se sepa por aquello del Mundial que eclipsa todo, mañana juega el Leganés a las 7 en Andorra, el Lega es duodécimo con 26 puntos, el conjunto andorrano es octavo. Con un puntito más, Laura.
13: Una semana que nos queda de Mundial y vuelve ya a la Liga, ¿no, David Camps?
16: A finales de año, déjales descansar 10 días a algunos de ellos. Otros igual no les hace el, falta el tanto fútbol, descanso. El fútbol no para. Que tengas buen fin de semana. Igualmente a todos. La brújula
0: de Madrid. Onda Cero.
11: En La ganadería orgánica
6: We'll <laughs>
13: Hasta el próximo 7 de enero el Teatro Circo Price acoge un espectáculo que solo se podrá ver durante estos días de Navidad. El montaje de esta ocasión lleva por nombre Los mundos de Price, una aventura llena de canciones, espectáculo y números de circo para hacer soñar a mayores y pequeños. Un espectáculo que cuenta la leyenda de cinco amigos que vivían en unas montañas gigantes muy lejanas. Ajenos a la realidad, lo que estos amigos no sabían es cómo su mundo está a punto de cambiar al iniciar un viaje que les llevará a visitar el mundo de la música, el de la risa, el mundo candy el de los espejos y el skyline por el camino de este viaje se toparán con el hombre rueda que nunca para de girar de girar en la realización de este informativo ha estado juanma frasquet y en la producción emma entrena nosotros volvemos el lunes con más noticias de madrid siguen escuchando la brújula con rafa la torre
0: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
1: Las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Si usted es croata, estará ahora mismo felicísimo. Y si es además fan de Modric, pues también muy alegre por él, porque ha eliminado a la favorita del Mundial, a Brasil. Ya veremos luego quién pasa entre Argentina y Países Bajos. Ahora escuchen ustedes las noticias que tienen que saber esta hora para estar bien informados. <música>
2: Esquerra Republicana presenta una reforma del delito de malversación con una rebaja de las penas. Propone un máximo de tres años de cárcel si no hay ánimo de lucro. Mientras PSOE y Unidas Podemos proponen crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. El Partido Popular anuncia que recurrirá a todas las reformas que se han planteado.
19: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne la semana que viene para intentar elegir a los magistrados del Constitucional. La reunión la han forzado miembros del sector conservador después de conocerse los cambios legislativos propuestos por el Gobierno para desbloquear la. La situación del tribunal.
2: El gobierno castigará con hasta seis años de cárcel a los empresarios que contraten de forma reincidente a falsos autónomos, contratar sin permiso de trabajo o sin dar de alta en la seguridad social. También queda recogido en la normativa incluida dentro de las reformas legales que prepara el ejecutivo.
19: Vox propone a la oposición una moción de censura contra Pedro Sánchez con un candidato neutral que se comprometa a convocar elecciones. Anuncia su intención de negociar la moción con el Partido Popular y con Ciudadanos para frenar a un gobierno que califica de extremista.
2: España Francia y Francia. Portugal presentan el h2m del primer gran corredor de hidrógeno de la Unión Europea con dos recorridos uno terrestre y otro submarino el proyecto incluye el término hidrógeno renovable que deja la puerta abierta a transportar hidrógeno producido con energía nuclear tal y como quiere Francia
19: la justicia rusa condena ocho años y medio de cárcel al dirigente opositor Ilya yasin por denunciar los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el ejército ruso en Ucrania se le considera culpable de difundir información falsa motivado por el odio político
2: redada en Bruselas por una supuesta trama de soborno que el Parlamento, En el Parlamento Europeo para limpiar la imagen de Qatar, la policía belga ha detectado pagos de grandes cantidades de dinero y regalos a personas con posiciones significativas. Hay cuatro personas detenidas, entre ellas un antiguo eurodiputado.
19: La Organización Mundial de la Salud alerta de un elevado número de muertes como consecuencia de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Se ha constatado sobre todo en los medicamentos que se usan para tratar infecciones del torrente sanguíneo.
2: En cuanto a la previsión del tiempo para el fin de semana pasamos de las lluvias generalizadas a la nieve y el frío intenso por la Llegada de una borrasca con aire frío, a partir de mañana las temperaturas van a caer una media de 6 grados, bajará la cota de nieve, sobre todo en el norte. La brújula con la torre.
1: Y ya es tiempo en la brújula de que la economía salte al terreno de juego. Tiempo de la brújula de la economía y lo hacemos con la colaboración, como siempre, de Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
1: Oye, hoy de lo que se habla mucho en el mundo económico es del hidrógeno. ...del hidrógeno
4: verde... ...sí, el hidrógeno es el elemento más numeroso del universo... ...así que hay que hablar de él... ¿eh? ...el primer elemento de la tabla periódica... ¿eh? ...hay que recordarlo cuando estudiábamos química... ...es el más ligero... ...es el principal combustible de las estrellas... ¿eh? ...es insípido... ...es inodoro... ...es incoloro... ...pero Rafa, ahora el hidrógeno es... ...verde... ...el pues hidrógeno es incoloro. verde... ...bueno, pero ahora es verde... <risa> ...bueno, es verde... ...y según mi amiga Patricia Gijón... ...compañera nuestra de trabajo... ¿Eh? Según esto de la normativa energética hay un montón de colores. Verde, rosa, gris, negro. Bueno, depende de cómo, cómo se produzca. Pero el que nos interesa hoy es el verde. Verde como las manzanas Smith y futuro vector energético de la energía limpia y renovable. Hoy España, Portugal y Francia han firmado el acuerdo para el gasoducto Barcelona-Marsella, el H2. Met, la han vuelto a cambiar de nombre. La verdad es que todavía no está sí. hecho eh, y cada dos por tres lo cambian de nombre. P cambian de nombre al, al invento, pero bueno, que serán unos 2.500 millones de euros de inversión para transportar hidrógeno verde y la esperanza. La esperanza verde de que la Comisión Europea pague la mitad.
1: La gran esperanza verde. Bueno, el caso es que, más allá de la política del hidrógeno verde, hay una verdadera carrera de inversiones en renovables, ¿no?, en este final de año.
4: Sin duda, el objetivo de España es contar con 4 gigavatios de potencia de hidrógeno verde para 2030. Que ya es decir, para hacernos una idea, Rafa, estos 4 gigavatios, pues es la potencia de 4 centrales nucleares. Pues bien, hay proyectos para casi 16 gigavatios, o sea que ahora mismo tenemos como una especie de burbuja, una burbuja de hidrógeno, ¿no? Y en mitad de una crisis energética como la que estamos, y esto es lo sorprendente, resulta que hay renovables, proyectos de renovables, pues unos 3.000 proyectos encima de la mesa y paralizados, ¿eh? Paralizados, estamos hablando de 100.000 megavatios, proyectos ahora mismo fundidos por la burocracia por cierto, en Alemania, ¿eh? ya que hablamos de, de cortocircuitos, hay temor a cortes en el suministro eléctrico cuando en Francia pues ya se han registrado unos cuantos en estas últimas horas.
1: Bueno, vamos a hablar de, de salarios porque ahí es donde no hay brillo, en los sueldos. Según GT, somos el cuarto país europeo donde menos suben los salarios.
4: Un informe elaborado por la UGT señala que España es el cuarto país europeo con menos subida de sueldos este año y el tercero con mayor incremento de beneficios empresariales. Así que no hace falta saber, ¿eh? no hace falta utilizar un abaco, para conocer las conclusiones del informe de la UGT, es necesario subir los sueldos más allá del 2,6% de la media actual y más con una inflación media anual del 8,6%. Por cierto, la OCDE también coincide en esto con la UGT y defiende una subida del salario mínimo en Occidente. Hay que apuntar que hoy también hay otras noticias que tienen que ver con el mercado laboral y con el código penal. ¿eh? Ese código penal que se está modificando tanto, pues hay un artículo, el 311, que se va a modificar. ¿Y qué dice este artículo con la modificación? Pues que se introducen penas de hasta seis años para aquel empresario que incumpla reiteradamente la legislación laboral. Según los expertos, esta modificación del código penal tiene nombre y se llama Globo. La empresa de Raiders. De claro. Después de la, de la ley Raider, pues eh, lo tienen. Ahí está. Así que estaremos muy atentos a ver cómo termina esto de código penal. Anda, me has traído una
1: música, ¿eh? Qué bonito. Esto me suena, ¿eh? Esto es de un videojuego, ¿verdad? El ay, Candy Crush. Vaya. ¿Has visto?
4: ¿Hombre. La, 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 experto en el Candy Crush? No me lo podía imaginar. No, no tanto ¿Sí? como
1: Celia Villalobos,
4: pero eh. algo le doy. <risa> <Hombre>. <risa> bueno, pues mira, la empresa creadora de este videojuego, del Candy Crush, y también creadora del Call of Duty, sí. Duty que es. Ese me gusta eh, más. Addivision. ¿eh? Sí. Bueno, pues este es objetivo. El gigante, el es un videojuego. gigante bueno, Uno madre. de los gigantes de, del mundo del videojuego. Pues es objetivo de Microsoft, la empresa fundada por Bill Gates. ...y dueña de la Xbox... ¿Eh? ...cuidado aquí... ...bueno pues quiere adquirir la empresa de videojuegos... ...por unos 70.000 millones de dólares... ...pero el regulador de la competencia de Estados Unidos... ...la Comisión Federal de Comercio... ...pues no ve con buenos ojos esta operación... ...porque claro, teme... ...que con la potencia del gigante de Seattle... ¿eh? ...algunos... ...de los jugadores... ...del mundo del negocio de los videojuegos... ...se queden... Fuera, fuera de la
19: partida. <ríe> Game over. <No. risa> Gracias, Ignacio. Hasta ahora... La brújula.
0: La torre.
1: Miren, ahora que hablamos de economía, escuchen esto que les ofrecemos con los amigos de Mafre, que seguro que les interesa, sobre todo si usted ya tiene una edad. Porque quizás todavía hay quien piensa que con la jubilación termina La actividad laboral y esa puede ser Una opción tan legítima como cualquiera Pero no es la única opción ¿eh? Lo comprobamos en la serie de podcast De Mafre, hay vida más allá De los 65 años, escuchen
3: Vaya que sí, Rafa, sí hace unos días Contábamos la historia de José Manuel De Ben, un ingeniero de telecomunicaciones Que a su jubilación quiso Seguir en activo creando una empresa De impresión 3D sostenible Hoy es Rafael Antonín quien nos demuestra como hay mucho que hacer cuando acaba la vida laboral la de Rafael como vendedor de fuel ahora influencer en la red
5: y un día se corto un pastel de estos lo enseño sí. y en el momento de, de enseñarlo con una mano y, y la otra enfocando para hacer un vídeo de 10 sí, segundos sí. se me cae al suelo y entonces yo solté un taco ¿sabes aquello coño? sí <risa> Un millón, de, un millón de visitas.
3: Aquel episodio fortuito llevó a Rafael, ese es su nick, su alias en Instagram, a tener ese millón de visitas. Enganchó aquel error con el público que premió su simpatía, luego su saber hacer, y así comenzó a sumar seguidores, incluso publicar libros con sus recetas. Pero si vamos al inicio, a la precuela de lo que acabamos de contar, encontramos a un Rafael harto de que sus hijas no acudieran a la mesa cuando la comida estaba lista. Entonces pensó que esa llamada debía de experimentar algún cambio, no transmitir el mensaje oralmente, sino a través de las redes sociales. Y funcionó. Lo demás, hacer las recetas bien y todo lo que rodea la liturgia culinaria.
5: Cualquier cosa sencilla, cualquier receta sencilla, bien puesta en la mesa. O sea, para mí, lo más importante... Es un plato bien puesto y la, la mesa impecable, como sí. si fuese el día de Navidad.
3: Quien escuchamos reír es la actriz Toni Acosta, que conversa con cada uno de los protagonistas de los espacios de Mafre Jubilación, donde cada uno de esos protagonistas deja su mensaje para que otros, si quieren, ...puedan hacer lo mismo
5: o parecido. Yo siempre pensé que el día que me jubilase... Sí. ...iría a la plaza a ver las grúas... ...cómo funcionaban para ver las obras y todo esto... ...o jugar a la petanca o jugar al golf. La, la petanca no me gusta, el golf tampoco. Y lo de con las grúas es aburretísimo. Es que con que hay tantas crisis y tan juntas... Ya no, hay, ...ya no hay obras. Entonces, ¿qué haces de esto? Entonces yo hago muchas cosas.
1: No, ya escuchaban ustedes, ya escuchaban ustedes a Rafael cómo se reinventó en Rafael. así que sí, desde luego que hay una vida laboral después de la jubilación y si usted también quiere hacer cosas increíbles después de jubilarse, pues puede trasladar ya su plan de pensiones a Mafra y sumarse al programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta usted, ahora con hasta un 4% de bonificación por traslado. Informes en su oficina y si quiere descubrir más historias inspiradoras, pues puede entrar en mafre.es barra hay vida más allá de los 65. Hay vida más allá de los 65. ...y ahora vamos a ver si hay vida inteligente en el espacio... ...no, vamos a hablarles del espacio... ...pero de algunos conceptos... ...que son probablemente complicados de entender... ...pero seguro que... Eh, ...con la ayuda de Alberto Aparici... ...nosotros conseguimos explicárselos... ...de una manera inteligible... ...porque hemos leído esta semana... ...titulares en la prensa... ...como científicos crean un agujero de gusano... ...usando un ordenador cuántico... ...o un ordenador cuántico... ...logra recrear un agujero de gusano... Bueno, esto desde luego sale de mi área de conocimiento Así que yo tiro del comodín a Aparici Alberto Aparici, ¿qué tal? Buenas tardes
18: Hola Rafa, muy buenas tardes
1: Y a ver si conseguimos explicarle de qué estamos hablando exactamente a nuestros oyentes Porque desde luego suena apasionante No sé muy bien por qué, pero suena apasionante
18: <risa> Sí, es como una unión de palabras que parece que suena guay todo junto, ¿no? Sí, desde
1: luego Este agujero de gusano pues es un concepto muy atractivo Bueno, ¿de qué estamos hablando, Aparici?
18: Bueno, pues es, estamos hablando de un artículo, un artículo científico, se publicó hace una semana, el 1 de diciembre, en la revista Nature, eh, y es un artículo que yo creo que para entender bien tenemos que eh, abrirnos paso a través de la, de la niebla de la jerga, ¿no? Entonces hay estos dos elementos que tenemos que entender antes de explicar nada. Uno es agujero de gusano y otro es ordenador cuántico.
1: Ordenador cuántico. Bueno, a mí lo de agujero de gusano, desde luego, me, me suena a naves espaciales, me suena a Interestelar, a películas. De, si no me equivoco, yo creo que en Interestelar algo pasa, ¿no? Con un agujero de gusano, pero no estoy muy seguro de si me estoy metiendo en un lío y es un agujero negro, ¿eh? que también es verdad. Pero bueno, sí, suena a ciencia ficción, desde luego.
18: En Interstellar tenemos las dos cosas, efectivamente. Ah, no, no vas bien. nada desencaminado. O sea, genéricamente hablando, eh, podríamos dar muchos detalles, pero un agujero de gusano sería como una especie de túnel o un pasadizo que conecta dos regiones del espacio que en principio pueden estar muy alejadas, pueden estar muy lejos. Y por eso las pelis de ciencia ficción, como Interstellar, los han usado para hacer que las naves pues viajen de un sitio a otro del espacio y puedan viajar más rápido que la luz y estas cosas. ¿no? Entonces, hay una cosa que las pelis de ciencia ficción no suelen contar, que yo creo que es interesante los agujeros de gusano, que es que los agujeros de gusano no comunican dos sitios cualesquiera, no comunican la tienda con tu casa, lo que conectan es el interior de dos agujeros negros, y únicamente eso únicamente el interior de dos agujeros negros o sea que para meterte en un agujero de gusano, antes has de meterte en el agujero negro Madre mía. Lo,
1: eh, lo que pasa es que de los agujeros negros no se puede salir, ¿no?
18: claro, efectivamente, y ese es el problema la idea como la planteó Einstein en el año 35, ya hace casi 90 años de aquello, es ...pues que hay esta especie de túnel gravitatorio... ...entre el interior de los agujeros negros... ...y esa idea no generó mucho interés al principio... ...porque como dices, no se puede salir... ...o sea, tenías que entrar en un sitio donde no puedes salir... ...y llegabas a otro al que tampoco puedes salir... ...lo que ocurre es que después... ...en los años 60 y 70... ...lo que se planteó es que si... ...se dan las circunstancias adecuadas... ...si cambias un poquitín algunas cosas de la física... ...pues quizás se podía abrir... ...una de las bocas del agujero... ...o a lo mejor incluso las dos... ...y en estas circunstancias tal vez sí se pueden usar pues como túnel para moverte por el espacio. Pero ojo, siempre recordando que esas bocas no son bocas de metro, no es la puerta de tu casa, son agujeros negros. Lo que pasa es que son agujeros negros atravesables en ese caso.
1: Bueno, ya saben la frase esa que dice Bruce Willis, dice, nunca te metas en un lugar del que no vas a saber salir. Eso es muy importante. Exacto. Así que, por tanto, Exacto. si ven ustedes en su recorrido interespacial un agujero negro, no se metan ahí. No vaya a ser que Eso se queden es. atrapados. Yo no, tengo, no. tengo todavía más preguntas, eh, a París. Y lo que pasa es que tenemos que que avanzar. Oye, ¿Sí? eh, eh, la segunda parte del titular. ¿Qué es un ordenador cuántico?
18: Vale, esto lo vamos a hacer más breve porque si nos alargáramos nos pasaríamos tres programas enteros. ¿Sí? Un ordenador cuántico es un dispositivo y ya tenemos unos cuantos. Hoy en día los más potentes están en Google y en IBM y se usan para hacer cálculos aprovechando propiedades que solo los objetos cuánticos tienen. Dentro de ese ordenador, en lugar de los transistores de toda la vida, hay unas cosas que tienen propiedades cuánticas y que eh, uno puede hacer programas eh, en esos ordenadores y que corran. Entonces, esos ordenadores a día de hoy son especialmente buenos para resolver problemas de física cuántica, que no son los problemas que nos encontramos toda la vida, porque digamos que ya hablan el idioma adecuado, ya tienen el hardware que habla el idioma correcto, ¿no? Pero dicho todo esto, todavía son máquinas muy limitadas. Hay que pensar que existen, pero estamos en la infancia de estos ordenadores cuánticos.
1: Vale, entonces, les leíamos el titular, que es que científicos crean un agujero de gusano usando un ordenador cuántico. Ya conocemos la definición de ambos conceptos, el agujero de uh -huh. gusano y el ordenador cuántico. Y ahora, ¿qué es lo que ha hecho exactamente este grupo de, de científicos?
18: Vale, pues yo creo que para entenderlo lo que vale la pena es que empecemos diciendo lo que no han hecho realmente Porque los titulares sugieren lo que no es Primera cosa que no han hecho, no han fabricado un agujero de gusano No tenemos una máquina para hacer agujeros de gusano, eso no se sabe cómo hacer si es que se puede hacer Y segunda cosa, ni siquiera han demostrado que los agujeros de gusano existan Los agujeros de gusano son una idea teórica, están en las ecuaciones de Einstein y en la de otras teorías Pero no sabemos si se dan en la naturaleza entonces, ¿qué es lo que sí han hecho? Lo que han hecho es simular un agujero de gusano en este ordenador cuántico han cogido un programita, lo han metido en el ordenador y han visto que se comporta como debería comportarse lo que hace, en tres palabras, el programita es que tienes una información en una parte del ordenador cuántico y la mueves a otra parte del ordenador cuántico y esto es la simulación de que si hubiera movido por dentro el agujero de gusano hubiera entrado por un sitio y hubiera salido por otro vale. digamos.
1: Bueno, yo te confieso que me tranquiliza mucho esto que me digas que, que, que no hay una máquina para fabricar un agujero de gusano pues, <risa>
18: pues no, no, la hay, no,
1: no la hay porque uno nunca sabe tampoco cómo se pone a hacer estas cosas, eh, ¿cómo puedo acabar todo esto? Pero, eh, bueno, aunque todo esto sea solo una simulación, desde luego no es uh -huh. poca cosa, ¿no? O sea, estamos ante un gran avance, tan es así que ha terminado, convertido en un artículo en la prestigiosísima e importante revista Nature, ¿no?
18: Efectivamente, pero lo que pasa es que no tiene que ver con la cosa grande que nos imaginamos, que es con el agujero de gusano. La importancia de esto tiene que ver con que nos permite entender un poquito o acercarnos a cómo funciona la física por dentro. Y os lo explico así rápidamente. Tenemos estos dos mundos de los que hemos hablado, el mundo de la gravedad, donde puede haber agujeros de gusano, y el mundo de la cuántica, donde se ha hecho la simulación. Y estos dos mundos se llevan muy mal. Es, es mitológica la, lo mal que se llevan estos dos mundos. Llevamos décadas tratando de encontrar una teoría física en la que haya gravedad y física cuántica y no lo conseguimos. Entonces, una de las ideas que está sobre la mesa para conseguir eso, y que no hemos conseguido todavía, es que lo que nos falta es un diccionario. Que si pudiésemos traducir del lenguaje de la gravedad al lenguaje de la cuántica, resolveríamos el problema. Mm. Y una de las ideas que hay para ese diccionario es que los agujeros de gusano que permiten viajar entre dos puntos del espacio son serían análogos en gravedad de cosas que ocurren en cuántica, como es, por ejemplo, el fenómeno del entrelazamiento. El entrelazamiento es un fenómeno que permite que la información viaje entre dos partes de un sistema cuántico muy alejadas. Esto de viajar la información habría que matizarlo sí. mucho, pero hay una hipótesis que se planteó hace 10 años, que es que, en realidad, si tuviéramos ese diccionario, veríamos que todo entrelazamiento cuántico en realidad es un agujero de gusano. El entrelazamiento sabemos que existe, los agujeros de gusano no sabemos si existen, ¿no? Madre mía. Bueno,
1: la verdad, Aparici, te mentiría si te dijera que he entendido todo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos hemos pasado un buen rato. No, sí. Querido Aparici, la verdad es que da gusto cómo explicas estas cosas y aunque no hayamos entendido todo es sencillamente porque nuestras entendederas dan para lo que dan, pero tú lo explicas fenomenal. Oye, que me tengo que ir al fútbol corriendo. Hasta luego, Aparici. ¿Y nada
18: esto, esto es un En un titular había muchísima física bueno, bueno. que En los minutos que tenemos no ha dado tiempo Quédense con el
1: Argentina Países Bajos Toda la pasión del fútbol
0: En Onda Cero La brújula Rafa la torre
1: Quedan tres minutos para las 11 de la noche, tres minutos para las 10 en Canarias y ahora que contamos nosotros, después de lo que hemos vivido en el Mundial de Qatar, esta ha sido la jornada más apasionante ¿eh? de todas, ha quedado apeada Brasil después de también de los, de los penaltis, falló Rodrigo y Croacia hizo lo inesperado y ahora... La que ha caído es Países Bajos. Así que Argentina pasa a las semifinales y se batirá con la Croacia de Modric. La verdad es que ha sido un partido verdaderamente apasionante, pero ahora que les contamos nosotros, o sea, temas mucho menos apasionantes, desde luego, aunque ojo, eh ojo, es que también nos estamos jugando algunas cuestiones eh, graves a la pena máxima. ¿Qué está ocurriendo en España? Miren, hoy hay dos artículos en dos periódicos que creo que resumen muy bien lo que está ocurriendo. No los firman dos insensatos que dicen lo primero que se les ocurre, sino dos personas serenas y mesuradas. El primero es el, el artículo de Zarzalejos en el confidencial, se titula Hacia la extinción de la constitución. Constitución de 1978 dice Pedro Sánchez dijo que iba a por todas y lo está cumpliendo. Indultos, leyes ad hoc, mutación a la Carta Magna mediante la alteración del bloque de constitucionalidad. El segundo artículo lo firma en el mundo Josué de Miguel. Es catedrático de Derecho Constitucional y se titula el artículo Asalto al Tribunal Constitucional. Europa debe intervenir y concluye. Es importante reconocer que hemos fracasado como país y necesitamos ayuda externa para reconducir un estado constitucional que va a la deriva. Me hago cargo de que la realidad que les estamos describiendo es dura, amarga, oscura, pero es que lo que está ocurriendo es muy grave. Lo que está ocurriendo es una frente a la democracia por parte del gobierno. Pedro Sánchez ha apretado el pedal del gas y todo se ha acelerado hasta dar vértigo. En un solo día el gobierno ha aceptado que Esquerra reescriba el delito de la malversación a medida de sus malversadores y ha emprendido una operación para acorralar al Poder Judicial para obligarla a renovar el Constitucional bajo amenaza penal. Así es como se despenaliza a los independentistas que dieron un golpe al Estado y se penaliza a los jueces que lo pararon en un solo día. Con esto Sánchez persigue un doble objetivo, blindar su alianza con Esquerra y permitir que dos personas de disciplina garantizada, el exministro de Justicia y la asesora presidencial Juan Carlos Campo y Laura Díez, pongan al Constitucional a trabajar al servicio del gobierno cuanto antes. Este es el objetivo y el método es de todo menos sutil porque todo ha de precipitarse ya, antes de que el Congreso cierre por Navidades y España se embarque en un ciclo electoral.
0: La brújula. La torre.
1: Y como ya han dado las 11, las 10 en Canarias, como el tiempo apremia, voy a saludar ya a la tertulia porque además se agolpan todos los asuntos en la mesa de análisis de La Brújula. Marisa Cruz, buenas noches. Muy buenas noches. Paco Maruenda, buenas noches. Muy buenas noches. Chema Crespo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Dónde te encuentras en Palencia esta vez sí, pero no, no
7: tengo bolo ¿eh? ha sido ah, reagrupamiento bueno. familiar reagrupamiento familiar
1: ¿Sabes? es que te has perdido a Paco Maruenda eh, preguntándonos por los rudimentos de la tanda de penaltis porque es que o sea lo que yo he comprobado lo que yo he comprobado esta tarde es que no es impostura, es que no tiene ni, pero ni idea de fútbol pero si
15: pensaba que Messi sigue en el Barcelona ¿cómo? si sí, sí, es que
1: en un momento dado en la tanda de penaltis nos pregunta a Marisa Cruz y a mí, dice, pero no puede tirar todos el mismo. <risa> no. Ha sido un alarde no. de snobismo de país. No, no, no.
14: Es que
17: no
1: en te, absoluto.
20: No tengo ni idea, che, Vamos, no. es que De verdad no. que si
1: le, si le miras a la cara en ese momento, sabes la indiferencia con la que estaba siguiendo eh. mientras en la redacción estaban to todos vibrando, eh, ¿eh? No
20: veas. En la redacción de la razón es conocido que el día famoso del mundial de fútbol que ganó España, yo estaba viendo tranquilamente en mi despacho una serie de televisión, ¿no? ¿Sabes? En, que ganó España, en la final, ¿no? En la final famosa es decir, no he visto, vamos, no, no, solo me gusta que gane el Madrid, o sea, lo único para fastidiar al Barça, sí. pero es solo eso, ¿no? Pero te gusta una vez ha ganado, ¿no? O sea, sí, ya, sí, no no, veo, ganado, no, no lo veo, ni no, y el otro día sí que es verdad que vi los, los, eh, ¿cómo se llama esto?, los penaltis finales del España, sí. ¿no?, porque como estaba Marina viéndolo en el salón y yo estaba en mi despacho. jugaba España, Paco? Eso sí, contra Marruecos, van. eso sí. sí, hombre, sí, sí eso, sí, eso sí, eso sí que me, si, un periodo de eso, yo me entero de los rudimentos, ¿no?, de quién gana, tal, lo he Messi no lo sabía, ¿eh? creía que seguía en el Barça. No, 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 no. <tose> Tampoco sé pero dónde ahí, está Messi. Ahora un
1: equipo que se llama el Paris Saint-Germain, que ah, es, es de el París, Pensa. como su ah, nombre
20: sí. indica, es un histórico. Eso sí lo sé. Eso sí.
1: <ríe> y ahí lo ha fichado. Porque, y que ¿sabes? no es francés, eso no, también lo sé. es un club de catarí, es El Catarí. ]ista. De hecho, prueba de ello... Oye, no es francés, pero cuando Florentino Pérez le quiso fichar a su gran estrella Mbappé, el presidente de la República, intervino para que eso no ocurriera. O sea que, bueno, es francés, pero... Pero bueno, se pues esa parte sí franqués. que me gusta
20: la parte sociológica del fútbol me parece apasionante y he leído, Hombre. es decir me interesa muchísimo, como también me interesan las carreras de caballos en Bizancio o los gladiadores en Roma, ¿no? es, decir, es todo muy parecido, Oye, pan y circo
1: fíjate que hoy ha habido una redada <risa> macro redada en, en Bruselas precisamente por una cuestión de sobornos lo, para lo he metido, la
20: en, lo he metido en, en la portada del periódico, he puesto un sumario en honor del emir de Qatar que es un, ese país de corruptos
1: es que, claro, yo decía, en realidad la trama de la trama de corrupción para blanquear el, a Qatar es el mismo mundial de Qatar, sí, sí, es decir, bueno, no hace falta irse es que... a tramas subterráneas, no y probablemente Esa además también la... sea una trama de sobornos. ¿Eh?
7: Esa es la cuestión que uno se apasiona, vibra aunque nos hayan eliminado, pues yo eh, en el partido anterior pues yo iba con, con Croacia, pues porque sí, no claro. esta vez la verdad es que iba con Holanda y no ha salido bien, pero si se para uno a pensar ves que hay decenas de miles de personas que han recorrido todo el planeta para llegar ahí y lo último que piensan es que este es el peor modelo para eh, un, un deporte ¿no? que vayan a un lugar en el cual la democracia no existe los derechos humanos no se respetan y ha sido el imperio de quien ha puesto la pasta. ¿no? Pero fíjate, Pero bueno, Chema
20: es entrañable porque va con los que pierden <risa> No, eh, eh, no, eh, no, no, digo no, no, por soy ahora, Madri... por lo que viene ahora ah, <risa> no, vale, no, no. No, no, yo,
7: yo soy madridista, como bien sabes, Paco sí, 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 eso Y mis viajes a todas las finales de la época moderna en color Que he ido, incluso en furgoneta desde ¿Ah, Palencia, ¿sí? Rafa Ostras, eh, sí, Donde he ido, he ganado
1: Mira, hombre, claro, que, que vas con los buenos pero ¿sabes lo que? Yo, yo estoy con Chema en que hay una cosa que me divierte mucho del mundial que es la cosa geo, geopolítica, ¿no? mm. cuando decides no por los jugadores sino por el país, con ah, quien bueno, vas claro. y, entonces, directamente, y además eh, te inventas agravios o rescatas agravios porque hombre, uno puede, inventer, eh, puede recurrir a agravios con todos los países del mundo ¿sabes? Sí. Desde, ¿por qué te cae mal es como una visión ¿eh? bueno, y recurres ¿Eh? al duque de Alba, yo que sé pero o Argentina ¿no? y entonces a mí esos odios, reconozco sabes con, con un punto xenófobo que, que tiene, su, tiene su aquel
20: que porque le pone la salsa. ¿no? En realidad yo siempre tengo la teoría de que a, a nadie de vosotros os gusta realmente el fútbol, porque cuando pierde vuestro equipo, teníais que si os gustara el fútbol, dirías qué bien ha jugado el Atlético de Madrid contra el Madrid, o el sí. Madrid contra... sabes es decir es Realmente lo re... del fútbol es más casi ideológico. Te voy eh. a reconocer una cosa eh el
1: fútbol es un... a mí me apasiona yo soy abonado al Madrid, yo voy al estadio y vibro como el que más, pero reconozco que es un eh, es un eh, deporte Tan aburrido que necesita de la pasión, efectivamente, y necesita de una cierta irracionalidad, sí, y necesita de que te identifiques ciegamente. Claro. ¿Quién vería, de verdad? El España-Marruecos fue un espectáculo lamentable.
20: No. terrible. O, 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 a unos tíos corriendo ¿Qué? detrás de una pelota, intentando meterla personas en, en un agujero. Bueno, no ¿Cómo? sé,
15: hay, hay, ¿Eh? hay también jugadores que lo bordan, no, y hombre, que da claro. gusto verlos. Eh, no sé, yo, el primer tiempo del Brasil-Corea, eh, sí. me o sea, estaba fascinada era samba pura, como jugaban raro. los brasileños. Y ellos
1: jugaron muy bien en la, en la primera parte. Es un momento de que Neymar fue espectacular. Mira, es que estar, soy un tío raro. Por Pero extraer
7: conclusiones que le gustarán sí. a Paco Marduenda como analista sociológico, el partido de España-Marrocos, si recordáis lo que sucedió en Bélgica después, ¿no? los incidentes gravísimos. Sí. Y aquí yo no. creo que estábamos en una situación de alerta de las fuerzas de orden público y tal, por tantas cosas que nos separan y que nos unen con, con Marruecos y a ver qué sucede. De, en función del resultado y luego pues al final eh, ha habido celebraciones conjuntas y los incidentes han brillado por su ausencia. Sí. Bueno, pues también incluso en el fútbol a veces se dan lecciones, a pesar de que las pasiones estén
1: desatadas.
20: ahora ¿no? creo que gane Marruecos, me caen simpáticos. Sí. sí eh, ya, eh, un equipo eh, no, más me, modesto.
1: No, pero tienes razón, pero, Chema, eh, porque hubo un momento un, que, que hubo un punto insidioso ¿no? en cómo nos referíamos, o cómo se referían algunos porque eh, a, a cómo iban a celebrar los marroquíes en esto. España y realmente no no, no solo no pasó nada, sino que efectivamente como dice Chema, no, no pasó nada más allá de lo estrictamente anecdótico es decir, no. cuando hay una celebración de fútbol da igual cuáles sean las aficiones sí. siempre se produce algún tipo algún de incidente, incidente alguna, sí. pero esto no superó lo que es, mm. bueno un partido sí, normal, normal cualquiera, una eliminatoria y es verdad que claro, estábamos prestando atención a aquello como si fueran a salir los gremlins a arrasar la ciudad pero Pero, no pero
20: suceden pocas cosas en ese terreno en España, esto es un país muy abierto, muy integrador realmente, hombre, hay algún incidente no voy a decir que no, pero en general ¿sabes? salvo casos eh, extraños, la gente se comporta sí, razonablemente bien
7: Uh -huh. Todavía sí, todavía sí, afortunadamente, bueno. ¿no? Porque, claro, tenemos Francia, tenemos bueno, eh, Holanda, tenemos eh, Bélgica, tenemos Alemania. Mira, Reino Unido, que pues, se ponen
20: ciegos de, de cerveza. Unido,
7: efectivamente. Oye, por cierto, la brújula bueno, es que... se escucha en Portugal, entonces en el próximo partido es Marruecos-Portugal. Bueno, yo voy con Portugal,
20: eh, Paco, no fastidia. Yo por cercanía también. Bueno, por cercanía también pero piensa que hay mucha gente que tiene vidas miserables, y lo digo expresamente el término, ¿no? Y encuentren el fútbol una forma de expresar sus bajas pasiones, lo mismo sí. que Twitter, ¿no? Es decir, es gente pues que en, en, su vida gris, oscura, en una fábrica en Liverpool y entonces tienen que hacer el bestia, eh, porque ¿cuál es su horizonte? Ninguno, ¿no? Entonces sí. tienen que coger y el juega en Liverpool, me lo invento, no sé si sí. hay un equipo... Sí, sí, sí hombre. Sí, vale. Y claro, entonces... Liverpool merece mucho respeto, sí Paco. ¿Por qué?
7: El Liverpool, pues primero, que tiene bueno, una afición oye. inmensa, porque tienen una tragedia en la cual sí, eso, murieron sí. un montón de aficionados. Dos. Yo, yo yo he estado en ese estadio, Rafa, y encima fue sí. cuando nos metió cuatro el Liverpool de, Ay, de Fernando sí. Torres. ¿no? ¿Ah? Ay, ¿Sabes? Sí, sí. Y, y, y la verdad es que esa afición es que te, te emociona bueno, claro. en cualquier momento. Luego aquí hay, verdad, que hay dos equipos hay en Europa, tal, pero el Liverpool
1: es un equipo de respeto, ¿Sí? ¿no? de tradición. El Real Madrid y el Liverpool. Fíjate
20: cómo domino? Vamos a ver.
1: ¿Has visto esto ¿Sí, bien? Eh, pero vamos a entrar en materia, porque claro, estamos haciendo aquí una prolongación del Radio Estadio que hoy. Me, además, me aquí en la casa me van a decir oye pues para esto ya que continúe el estadio estallo. que son los especialistas nos bueno, venimos hoy a hablar de otras cuestiones habrá que acreditar otras cuestiones eh, y es que parece que el tiempo político se ha acelerado en España Hoy han pasado tantas cosas en lo político en España Y algunas de muy serias, preocupantes Y yo creo que de gran eh, gravedad No sé por dónde queréis empezar O si queréis analizarlo ya todo junto Pero el día de hoy es uno de esos días que podemos decir Es un día crucial en la, en la política española Por los asuntos que se dirime por la gravedad de los mismos Y porque esto va a tener eh, consecuencias desde luego Bueno, ya, ya las está teniendo No hay que esperar al, a largo plazo No sé cómo lo has visto, Paco
20: bueno, yo creo que el gobierno ha entrado ya desde hace un tiempo en una deriva muy, muy, muy inquietante eh, de radicalización, de fanatismo, de utilización de las instituciones al servicio de planteamientos partidistas, eh, de romper puentes con la oposición. Es decir, yo no digo que la oposición tenga razón, digo que el PP lo tenga siempre razón, pero hombre, esa permanente criminalización de, de la oposición, esa descalificación, escuchar a Pachi López hoy decir decir que el Partido Popular es un partido antisistema el señor, un señor que le, le debe todo al Partido Popular es decir, es que Pachi López es alguien en la política española porque el Partido Popular cometió, y lo digo expresamente, el error no de apoyar a gente como Don Elorza y como Pachi López que luego lo pagaron como lo pagaron ¿no? luego este sistema que han, que han entrado de que les importa un pepino ¿eh? es decir, la calidad de las normas y el cumplimiento de las previsiones sobre cómo se hacen esas normas etcétera, ya es bochornoso es decir, ya no solamente es lo que hemos criticado muchas veces de los reales decretos ley que es una figura de, de urgencia, no, de excepcionalidad que la han convertido en una figura cotidiana en el ejercicio para soslayar al Congreso de los Diputados lo cual es, es espectacular es decir, siempre se había reivindicado el hecho ¿no? Hombre, el Congreso, las Cortes el parlamentarismo, ¿no? pues no, no oiga, gobernamos a golpe real decreto ¿no? es decir, ese concepto de dictadura democrática es decir, que es, es una situación de verdad muy muy grave con el tema de que al final van a saltar el Tribunal Constitucional lo van a controlar, va a ser un tribunal constitucional deslegitimado eh, porque claro, al final, cuando llegas toda esta confrontación, la otra parte dice, oiga, yo no reconozco en ese tribunal constitucional eh, lo que debería ser un tribunal constitucional eh, independiente, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya te digo, yo creo que es una situación muy, muy preocupante. Chema. Sí,
7: bueno, pues eh, hablando de, de, de las normas y de los eh, modelos que se tratan de, de modificar, a mí, Yo me hago la pregunta de bueno, cómo hemos llegado hasta aquí. Y yo tengo que seguir insistiendo en que ha habido tres años para que se hubiera procedido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial en virtud de los preceptos constitucionales que así lo indican. Y al mismo tiempo a mí me parecía legítimo que el Partido Popular reclamara que se procediera a una reforma en el proceso de elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, el Consejo se renueva con la norma en vigor, una norma plena ...en vigor y posteriormente se estudia o, o, o se acuerda que una vez renovado el Consejo vamos a cambiar el procedimiento de elección de sus miembros. Pero claro, el Partido Popular se ha negado a modificar y a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos un órgano fuera de mandato cuatro años que responde a una mayoría eh, de otro tiempo, no a la mayoría que existe en este momento... ...y por lo tanto yo creo que a partir de ahí han venido el resto, el resto de los males... Dice, ¿por qué se fuerza ahora mismo eh, la modificación de los eh, requisitos o de los votos para incorporar a miembros vacantes en el Tribunal Constitucional? Bueno, pues como consecuencia de que un Consejo General del Poder Judicial, desde mi punto de vista fuera de legitimidad, porque el Partido Popular así lo ha querido, se niega a los nombramientos que le corresponden. Y yo en esto digo, oiga... El, el, el Gobierno se tiene o la mayoría parlamentaria se tiene que quedar inerme porque alguien no cumple con su obligación constitucional. Bueno, pues toman medidas para no quedarse sin poder efectuar esos nombramientos porque el Consejo General así, así lo quiere. Eh, también digo, eh, a mí no he oído que se plantee la reforma, yo en eso estaría en desacuerdo, eh, la reforma para la elección, de, eh, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que la Constitución fue sabia estableciendo una mayoría cualificada de tres quintos y fue sabia estableciendo un mandato de cinco años para que fuera a caballo de dos legislaturas y a mí me parece que eh, ahora ir a, vamos a modificar esto también y renovemos el Consejo con una mayoría absoluta me parece que eso es pampa hoy y hambre para mañana y yo en eso no estoy de acuerdo pero en el bloqueo que el Consejo ejerce para que eh, no se proceda a la renovación del Tribunal Constitucional pues eh, yo realmente estoy de acuerdo en que algo había que hacer. Y por último, sí. sobre los decretos ley, Paco, pues sí, se han hecho, se han hecho muchos, pero es verdad que eh, en la pandemia, en la situación de excepcionalidad, es donde se hicieron el grueso de los reales decretos ley. No, no, y ha, no ha seguido, es verdad que eso sustituya a, a, al Congreso, porque los decretos ley, como perfectamente sabes, Paco, sí, tienen vivir, que ser validados por el Congreso. A ver, bueno, vamos bueno, a escuchar por tanto, también a Marisa. Congreso, que...
1: sí, sí. Eh,
7: en fin.
15: Yo estoy de acuerdo en que aquí hay un pecado original, y no le quito para nada culpa al PP. Yo creo que el PP eh, ha cometido un gravísimo error con no aceptar eh, renovar el Consejo General del Poder Judicial en tiempo y forma. Eh, no es verdad que el gobierno aceptara, una vez que se renovara, cambiar el, el, el método de elección, eso no es verdad, no. siempre se han negado a ello, eh, que es una cosa que nos pide Europa, pero el gobierno se ha negado a ello, eh, pero efectivamente el, el error original, yo coincido con Chema en que está ahí y, y por supuesto ahí el, el PP tiene la culpa. Ahora bien, después de eso... Todo lo que ha venido. Es que no nos olvidemos, o sea, a Pedro Sánchez del Consejo General del Poder Judicial le importa lo justito. Pedro Sánchez lo que quiere ahora es colocar a dos personas de su cuerda en el Tribunal Constitucional. Y entonces para lograr esto... Más ha cambi... que de su cuerda. Más, ¿Eh? que, de ¿Eh? que, más de su cuerda. que de su cuerda. A, para hacer esto ha cambiado ya tres veces la ley orgánica del Poder Judicial. Una reforma, una contrarreforma y ahora otra requete contrarreforma. Tres veces para acomodarla a sus intereses de cada momento. Su interés ahora es colocar a su ex ministro de justicia y a una asesora de presidencia del gobierno en el Tribunal Constitucional y a eso vamos. Pero no nos olvidemos además que todo esto va acompañado o trae cuenta o va en el mismo paquete de una derogación del delito de sedición para beneficiar al independentismo, de una aceptación de las enmiendas eh, para eh, cambiar la malversación y que una cosa sea robar y otra un poquito menos, que parece que es como pedir dinero prestado, ¿eh? pero al final lo que se hace es desviar dinero público para lo que... ...a un señor le dé la gana... ...a mí en el fondo me da igual que sea... ...para metérselo en su bolsillo... ...o para dedicarlo a fines espurios... ...el caso es que se está llevando mi dinero... ...y todo esto se ha metido en un paquete... ...por cierto... ...vía enmienda en el último minuto... ...en una proposición de ley... ...lo cual... Evita totalmente que haya informes de los órganos constitucionales, estos que tanto decimos defender, evitamos esos informes en el último minuto para que los otros grupos parlamentarios ni siquiera puedan enmendar estas enmiendas. O sea, me parece que formalmente es un disparate absoluto. Encuentro además algunos puntos de dudosa constitucionalidad en todo esto que se ha planteado y, 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 y insisto, el pecado original está donde está, pero después, como se ha tratado todo este tema, es más que
20: lamentable. Vamos a ver, que las cosas que está haciendo este gobierno son inconstitucionales, yo creo que los juristas en general no tienen ninguna duda. ¿Cuál es el problema? Y es que cuando se de, diga que lo que hizo este gobierno era inconstitucional, no pasa nada. Es decir, hoy me es decir Lo contaba antes, hoy me lo ha preguntado una alumna en clase, me lo ha preguntado por el estado de alarma. Y entonces me ha dicho, oiga, pero ¿qué efectos tiene? Ninguno. Es decir, se declaró que había sido inconstitucional el estado de alarma y simplemente queda, entre comillas, para la historia, es decir, eh, porque no hay un mecanismo por, para, por el cual si el gobierno vuelve a hacer algo parecido eh, pues no pasaría nada que lo que está sucediendo es muy grave hombre, yo creo que las posiciones las asociaciones de jueces catedráticos, es decir, gente de, de todo el mundo, pues está levantando la voz, diciendo, pero ¿cómo se puede eh, ser que se reforme una ley tres veces eh, seguidas? pero eso es eso es, es una absoluta frivolidad durante tres años al presidente del gobierno no le preocupó el consejo General del poder judicial cero yeah. es decir, cero no, no, pero me refiero. Ahora se escandaliza y dice no, que es lo que el, el, el gobierno está moviendo propagandísticamente. El Partido Popular ha bloqueado porque son muy malos y están impidiendo que se reúne el Consejo. Vamos a ver lo que está diciendo el Partido Popular es lo, siempre lo mismo. Oiga, miren, no estamos de acuerdo con el sistema de elección y luego, en todo caso, propóngame usted nombres de personas que no sean exsecretarios de Estado, es decir, que no sean pues el, el Partido lo, Popular es la Comisión Europea también, ¿eh? La que sí, ha dicho, sí, exacto. oiga,
1: Ustedes tienen un sistema de elección que garantiza ...o amplíe la independencia judicial, porque el actual, además, sí. no responde al espíritu de la Constitución... ...y hemos escuchado a gente muy lúcida y poco sospechosa de ser conservadora, como Manuel Argón, ...decir, en el espíritu de la Constitución no está, desde luego, el ya. sistema de cuotas. Lo que pasa es que hay una cosa que señaló Marisa que creo que es muy importante. Oiga, si dicen, no, primero hay que renovar, con la ley vigente, el Consejo General del Poder Judicial... ...y luego ya vamos a un cambio en el sistema de elección. Pero si ustedes han cambiado tres veces sí, sí. la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, la pueden cambiar para maniatar al, al Consejo y que no pueda hacer nombramientos mientras está en interinidad, la pueden volver a cambiar para eh, cambiar la eh, mayoría necesaria para eh, nombrar al, a, a los magistrados del Constitucional y encima meterle un, un cierre. Para que haya responsabilidad penal en el caso de que los eh, de los magistrados no se vengan a los nombramientos. Y, por cierto, ¿por qué no le ponen a Merichel Batet y a Ander Hill por supuesto, una responsabilidad los penal? Y a los parlamentarios, ¿no? ¿Qué ¿Qué son quienes tienen que hacer claro, eso. Claro, que convoquen un pleno y si no, responsabilidades penales, ¿no?
7: De todas formas, eh, será casualidad, Rafa, yo creo que las casualidades no existen, pero si hacemos un recorrido histórico de dónde han estado las dificultades para renovar el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con las normas vigentes en cada momento, porque eh, yo entiendo que las normas están para cumplirse, y luego si hay que cambiarlas, para eso está el Parlamento, pero las normas están para cumplirse. Oye, y casualmente eh, la historia nos dice que cuando el Partido Popular ha estado en la oposición posición, los plazos para la renovación del Consejo sí. General del Poder Judicial se han dilatado absolutamente. Mm. Meses, esta vez se han batido todos los récords. Por lo tanto, oye, uno puede pensar también, y no trato de ofender a nadie, que es que cuando el Partido Popular pierde las elecciones, quiere seguir manteniendo un resorte de poder no. en la justicia y en los órganos de no. gobierno de la justicia. Pues muy eh, mal pues, la ha
20: ido, ¿no?, controlando eh, la justicia porque al final eh, todos recordamos ¿no? la Gürtel, ¿no?, y recordamos más de, es es sí. es sí. es de censura. Es de, de, me gustaría que alguno de los que decís eso me consiguéis explicar exactamente cuál es el beneficio que ha sacado el Partido Popular cuando judicialmente todo lo, le ha ido fatal digo para que para de, pero eso, solo, ver la luz como,
1: como decía Julián Lago pero, el añorado Julián Lago esa pregunta la responderá Chema Crespo después de unos segundos de publicidad <risa> la
9: brújula la torre
15: Con el frío los huesos me avisan de que voy cumpliendo
6: años Toma Flexion Articulaciones Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales Flexion Articulaciones, de Pharma OTC
0: Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es
9: 100% renovable
1: Para nosotros también, Paula por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
0: Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes. Y
5: los no tan niños también. Por
0: eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en el Corte Inglés.
11: Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party Co., Among Us, Nancy y muchas marcas más.
0: No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en el Corte Inglés.
11: Entienda tienda web
12: y app. ¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma energisilvigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, energisilvigor.
11: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
9: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Onda Cero, Madrid. Vivienda 2. Durante este año 2022 hemos abierto junto a ti más de 20.000 puertas buscando tu casa ideal. En 2023 seguiremos abriendo puertas, convencidos de que con nosotros encontrarás tu hogar. De parte de todo el equipo de Vivienda 2, gracias por confiar en nosotros. Felices fiestas. Punto es.
10: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91 609 3370 o decorman.es
0: Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio. La fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Cerramos el año con nuestro mejor dato de audiencia desde 2015. Con 2 millones de oyentes diarios. Carlos Alsina obtiene su mejor dato histórico anual, con un oyentes que se informan y se entretienen con más de uno. Y Julia Otero también anota su mejor año, reuniendo cada día 590.000 seguidores en torno a los territorios para el debate de Julia en la Onda. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio. 98.0 Madrid. Onda Cero. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Francisco Maruenda y Marisa Cruz y Chema Crespo, estamos ya en la tertulia de la brújula, en la tertulia express por esto del fútbol y a las 12 ya terminamos y les dejamos con el radio estadio por ahí cuestiones graves que estamos debatiendo en la mesa de la brújula ahora estábamos hablando no, ¿Estamos de un tema... hasta la una? No, hasta la no, una no porque... Qué disgusto me das Chicos,
20: Hasta la una yo...
1: Es la prórroga Me voy doblando, ¿sabes? <risa> Pero, eh, mira, hablamos este, este tema todo, este, todo todo lo que tiene que ver con el Consejo General del Borja. ...el Tribunal Constitucional, las mayorías necesarias para nombrar a los magistrados es muy árido. Y yo asumo que cada vez que lo pronunciamos, eh, Consejo General del Poder Judicial, si huyen los oyentes en masa. ¿no? Lo que pasa es que es muy importante y hay que hablar de ello. ¿no? Eh, ahora vamos a hablar también de otras cuestiones que han pasado hoy, como la enmienda eh, que ha presentado Esquerra... ...para reformar el delito de malversación. Pero antes permitidme que os, que os cuente que a, a, mencionaba antes a Manuel Aragón, al magistrado Manuel Aragón un magistrado nombrado en su día por el Partido Socialista y acaba de conceder una entrevista a El Español eh, en la que se ha mostrado escandalizado ante, además utiliza términos muy graves, ante el golpe de Sánchez. Dice Aragón, vamos camino del falseamiento absoluto de la Constitución. No me podía imaginar que se fuera a producir este golpe al Estado de Derecho y al Tribunal Constitucional. Dice, dice que es rigurosamente inconstitucional rebajar a una mayoría simple la elección de los magistrados del, del TC y es peor aún si a ello le añadimos Que se permita fraccionar la renovación Para hacerla por sextos Bueno, ya entra aquí en vericuetos técnicos Que son bastante bastante complicados eh, Os decía que hay otro asunto sobre la mesa Este sí que es mucho más fácil de, de comprender Es más inteligible Que es el de la reforma del delito de, de la malversación Hoy Esquerra ha planteado la enmienda De la reforma del Código Penal Que permitirá retocar este, este tipo penal Claro, ¿en qué consiste el, el retoque? No les va a sorprender Es la modificación precisa para que los diseñadores del Pursés Juve y compañía eludan la cárcel por haber utilizado dinero público para dar un golpe al Estado. No solo, es la modificación precisa para que Oriol Junqueras pueda presentarse a las próximas elecciones. Todo tampoco sutil. Tampoco sutil porque ahora nos embarcaremos en un debate técnico acerca de por qué la malversación ha de ser así o asá cuando la motivación exacta es beneficiar a unas personas muy concretas. Y de hecho... Hay que escuchar a los líderes de izquierda porque están diciendo en estos momentos la verdad, son los que muestran la verdad desnuda sin revestimiento leguleyo. Por ejemplo, hoy Marta Vilalta en Cataluña Radio.
2: Beneficiaría, uh, por ejemplo, a uh, Olol Junqueras, a uh, Raúl Romeva, a uh, Turull, Dolors Bassa, fins i tot a l'expresident Puigdemont? Beneficiaría, que estas personas porque efectivamente Beneficiaría a estas personas porque efectivamente ni se apropiaron de fondos públicos ni se enriquecieron de forma personal o a terceros y tampoco usaron recursos públicos para usos privados que son los delitos que consideramos que deben ser penalizados y perseguidos.
4: Y lo que
1: ocurra cuando esta enmienda se apruebe cuando el delito de malversación se ha retocado eh, que haya colas de malversadores presentando sus recursos eh, que legítimamente pueden hacerlo y que ocurra como en la ley de solo el sí es sí, que se produjo una serie de, de rebajas eh, penales a malversadores, por ejemplo, los de la Púnica están ahora mismo mm. tratando de hacerlo, o incluso griñan. Pero esos son efectos, digamos, colaterales. O sea, aquí el sentido de la reforma es librar de la cárcel a unos señores que en 2017 diseñaron un golpe al Estado y que utilizaron dinero público para sufragarlo. Y ahora ya podemos <ríe> debatir sobre si esto es, son galgos o podantos. No, y, y, ¿no?
15: y voy más allá. El sentido último de ese sentido último que dices tú es el de que Sánchez consiga apoyos suficientes para... ...en unas próximas elecciones... ...si tenemos un empate técnico... ...entre un bloque y otro... ...él pueda contar con estos apoyos... ...para seguir gobernando... ...o sea, el sentido último... Sí. ...es garantizarse apoyos... Y, y, ...y... ...es el bien
1: jurídico a proteger... Efe ...efectivamente,
15: Mira. o sea, no, no, no ya el, el, el dinero público... ...el dinero público... Eh, ...aquí no cuenta, ¿no?... ...y es distinto... ...si uno se lo lleva para su lucro personal... ...o si lo utiliza para cosas para las que no está previsto... ...que también de las que también sacará un beneficio... ...eso se tratará de distinta manera... ...una cosa pues se considerará a partir de ahora... ...que es robar un poquito menos... ...¿no?... ...y entonces tendremos que tragar con ello...
20: Ahí está el, el núcleo de la cuestión... ...es muy sencillo... ...¿cuál es el bien jurídico a proteger? El dinero... ...de todos... ...es igual el y, uso que tú ...el pacto de gobierno dinero. de Sánchez... ...sí, no, no, pero digo, ya entrando... A, ...esa es la sí. derivada, ¿no?... ...pero en sí, cuando uno dice el delito de malversación... ...¿qué significa, no?... ...significa eh, preservar, proteger un bien público... ...que es el dinero de todos, ¿no?... Público. ...luego, oiga, lo que usted haga con ese dinero... ...que ha malversado... ...ya es otra cosa, puede ser más agravado, menos agravado, etcétera... ...pues tú tienes teoría, pero lo que hay que eh, sancionar es eso, ¿no? Luego, en segundo lugar, estamos hablando también de eh, un beneficio personal... ...es decir, efectivamente Oriol Junqueras y sus seguidores, o Puigdemont ...tenían un beneficio personal, no todo el mundo se mueve por la codicia... ...de comprarse un coche, una casa o hacer una, un viaje para ver la, el Mundial de Fútbol, no no, es decir, ahí hay un beneficio como es el caso de Griñán o de Chávez que lo que buscaban era beneficiar a su partido, doparlo doparlo para que ganara unas elecciones, es decir, cuando est lees la historia ¿no? y estudias lo que pasaba en la etapa de la restauración, cuando hablamos del caciquismo etcétera, tampoco se lucraban personalmente y nos escandaliza la corrupción de aquella época, es decir, cuando tú piensas que se compraban votos, no había la al redes revés, cl clientelares claro, entonces estamos hablando de redes que, clientelares. A mí es Cosa de los... que también ha hecho el PP por cierto, sí, ¿eh? por también, decirlo, también no. o el, sea, el y el PP no sé,
15: pero eso es malversación, esa, y es corrupción el lo, el PSOE, haga el, lo haga quien
20: lo haga. el PSOE es uno de los partidos más corruptos de la historia de España no y eso es un dato objetivo, solo hay que ver desde la transición hasta ahora y luego también el PP, es decir, no te digo ahí, los partidos políticos se han corrompido eh, desgraciadamente para mantener esos partidos para mantener las estructuras que tenían de gente, para pagar los escoltas para proteger a la gente en el País Vasco y que no les mataran, para comprar locales, es decir, la corrupción no siempre ha ido, es decir, normalmente la, la corrupción del partido no ha sido una corrupción que haya beneficiado personalmente a nadie, jamás se benefició, ni Aznar que era presidente del partido, ni Paco Cascos, ni Arenas, ni, eh, ni otros, ¿no? ni Rajoy, ni, ni Grian no se beneficiaban personalmente, es decir, había un entramado allí que no sabían que existía, o si sabían, eso bueno, ya lo que acrediten los jueces, por tanto no, no hay un lucro personal, Pero pero sí que habían unas estructuras. Y luego había gente que se beneficiaba personalmente creando estructuras como la Gürtel, la Púnica, o lo que le pasó al PSOE. Es que en el PSOE, yo ahora, cuando dan tantas lecciones de ética y tal, los que tenemos una cierta decisión es que las maletas llegaban de Alemania llenas de fajos de billetes. ¿eh? Es decir, llevaban ma maletas llenas ¿no? para financiar al Partido Socialista Obrero Español. Es que se creó todo un entramado. Pero, es, ya,
1: pero fíjate como ya estamos en los aspectos técnicos. ¿no? Sí, es decir, cuando es... Lo secundario en todo esto, porque, ya, ya. claro, tú dices, el bien jurídico a proteger con un tipo como el de la malversación, desde luego, tiene que ser el erario público. Ahora, aquí se produce un desplazamiento, porque el bien jurídico a proteger, Exactamente. en esta reforma del Código Penal, es un pacto de gobierno. Claro, y esto que, es lo que me parece a mí perverso. No escuchamos a, a Chema todavía con este Sí, tema? sí. Eh, eh, vamos
7: a ver, a, antes mencionaba Marisa Cruz eh, la reforma del delito de sedición. Yo he tenido ocasión de argumentarlo en tu programa, Rafa, y yo he estado de acuerdo con esa reforma como consecuencia de la frustración en la que estábamos instalados. Luego podemos ya aterrizarlo, a quienes beneficia, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Pero algo estaba sucediendo porque eh, seguíamos teniendo a gente a los cuales otros tribunales de países europeos en virtud del por qué estaban condenados pues no nos los han entregado y por lo tanto la figura de las euroórdenes había quedado absolutamente invalidada y algo, y algo había que hacer vale en, en segundo lugar eh, que todo esto es para afianzar apoyos, mira, sí. eh, el veredicto eh, lo darán las urnas y las urnas más pronto que tarde el año que viene en todo caso pues determinarán eh, si ...todas las maniobras que se han hecho... ...en un sentido y otro... Por unos ...por unas cosas, otros por otra... ...cuál es el grado de confianza que les merecen... ...en los partidos políticos que las han... Eh, ...protagonizado. Tres, eh, 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 la narración... Que, que, ha, ...que ha hecho Paco, pues es una narración... ...objetiva, de cómo... ...los grandes partidos políticos, sobre todo... ...y también partidos territoriales... ...no, no nos engañemos sí, eh, eh, ...orquestaron tramas para... ...financiarse, había que crear... ...estructuras políticas que crecieron... Y y crecieron y crecieron y la aportación pública pues no no daba lo suficiente. Bueno, la ciudadanía pudo tardar en reaccionar, pero la ciudadanía castigó severamente electoralmente al Partido Socialista en su momento y también castigó severamente al Partido Popular en su momento porque eh, él se les identificó con la corrupción en un momento en un momento determinado. Y ahora estamos en eh, la cuestión de eh, esa eh, enmienda de eh, Esquerra Republicana, que veremos en, en, qué, en qué queda, pero efectivamente para mí la malversación de caudales públicos me parece un delito especialmente ofensivo. ¿Por qué? Porque es un delito que solo pueden cometer autoridades y funcionarios, la es decir, no... servidores públicos, es decir, esas personas en las cuales depositamos nuestra confianza para que gestionen nuestros recursos de la mejor manera posible. Por lo tanto, me parece especialmente ofensivo porque es un delito que solo pueden cometer ellos. Eh, en el caso este que nos ocupa, creo que eh, el, 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 el Partido Socialista, muy especialmente, tendrá que explicarlo muy 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 mucho a la ciudadanía para que la ciudadanía lo entienda es verdad que lo que se plantea ahora es la regulación que ya estaba en el 2015, que era, eh, lo regulaba de la misma forma que ahora se pretende regular no, no. y que el Partido Popular decidió con su mayoría endurecer con su criterio y seguramente su criterio, su criterio acertado. Por lo tanto, yo creo que es una decisión de muchísimo riesgo. Yo no me atrevo ya a diferenciar entre eh, los que utilizan recursos públicos no en beneficio propio, sino para hacer otras cosas, para lo que no estaban destruidos esos
1: recursos públicos si encima esas y tanto, otras cosas si esto va
7: adelante si esas otras cosas eh, tendrán encima. que explicarlo tendrá claro. que explicarlo muy mucho pero el Partido pero fíjate
1: chema ahora se está diciendo por ejemplo tranquilos eh, socios de Podemos le dice el Partido Socialista sí, que se que va a no 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 dice que no se va a beneficiar Griñán de esta medida. Ya no me voy al cinismo de que exhibió Valdoví cuando dijo, cuidado, no se vayan a beneficiar los del PP. Y dice, hombre, lo importante no será el carne que tiene el, el malversador, si no se ha malversado o no, pero bueno, bien, no vamos a ir ahí. Le dice, le dice a los de Podemos, tranquilos, que el compañero Griñán no se va a beneficiar con esta reforma del Código Penal. Y yo digo, hombre, pues qué injusto. Porque, francamente, considero que la malversación de Griñán, siendo muy grave, no era tan grave como aquella que se destinó precisamente a no. extranjerizar a, to a toda la población española en su tierra, que es Cataluña, o a iniciar un proceso que eh, derribaba las instituciones en Cataluña, que degradó la convivencia y que, en última instancia, fue un golpe al Estado democrático. Bueno, era o sea,
15: utilizar ilegalmente nuestro dinero para atentar contra lo que es nuestro. Que es nuestro? Eh, Entonces es, yo digo, pues yo, hombre, es el colmo de todos
1: digo, digo, yo no sé si, yo creo que Griñán eh, está muy bien sentenciado y muy bien condenado porque si así lo han considerado los jueces lo han argumentado, eh, así será. Pero o sea, es que, que, que lo veo bastante menos grave lo de Griñán que lo que ha hecho Junqueras ¿eh? sí, no, pero es, es, muy... que, es
7: que fíjate, yo no, no lo sé, es que no, no, no lo sé cómo va a quedar esto, porque a mí se me ocurre también pensar, ¿significa esto que quienes pusieron en funcionamiento la llamada policía patriótica es decir, que destinaron recursos públicos para elaborar informes ¿Qué tiene que falsos <risa> que, que incriminaran También es malversación, estoy ¿De, de acuerdo no hay y corrupción, poder poder, totalmente voy. de acuerdo O, o, o quien eh, claro, claro. orquesta maniobras claro. para destrozar pruebas que incriminan al partido en el gobierno claro. en aquel caso el PP, se pero van a ver Chema, beneficiados dime. con esto, pero, bueno pues esto lo tendrán que explicar muy mi, mucho mira su, has, no, no has hablado
1: precisamente esto. de la estructura paralela de lo de la kitchen y dices bueno bien de acuerdo, pero entonces eh, destinarlo, a eso, destinarlo a eso lo hace menos grave eh, o, que meterlo debajo del colchón ...porque yo creo que no... ¿eh?
20: ...bueno pero en todo caso si se acredita que se produjo... ...efectivamente esa desviación de fondos... Eh, ...con esta nueva aplicación... Eh, ...que quiere el gobierno... ...pues al final eh, quedarán... Eh, ...prácticamente exonerados... Claro, ...porque no, no se decir, lo metieron en el bolsillo... ...exacto, ninguno no, de ellos obtuvo ningún beneficio... ...personal, pero a mí lo que me parece grave... ...es el conjunto que la sociedad tengamos... ...tan mala memoria... ...vamos a ver, el presidente del gobierno... Eh, ...en su momento era un firme defensor del 155... ...no iba a pactar con Unidas Podemos ni de broma, no, es decir, no estaba dispuesta a pactar con Unidas Podemos no iba a tener ninguna relación con los bilduetarras, los filoetarras no quería tener ninguna relación con los independentistas ya lo he dicho, es decir, bueno, y ahora resulta que nos tragamos el indulto vale, perfecto, nos tragamos la sedición nos tragamos la malversación ¿nos tragaremos un referéndum también? Ah, yo estoy convencido claro, que sí. porque esa es base <risa> de la exigencia de Junqueras Oye, ¿eh? sí, en
15: la próxima mesa sí, de diálogo desde luego. Te
20: tenemos que
1: liberar un poquito de publicidad Bien, es que ya eso ya es una que que buena noticia apretadito ¿Sí? está muy bien muy Hombre, bien a la favor bueno, a de favor una cadena solvente la brújula
9: la torre
11: entonces con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones
9: eso es aunque sea una segunda vivienda si se detecta cualquier cosa nosotros recibimos las señales y las imágenes y sobre todo la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa y con la app puedes ver tu casa cuando quieras y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
0: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios la, 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 la. Y octavas ¡La la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz Por eso soy de Legalitas Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
6: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda
5: Cero y solo si contratas en el 910661, ahorrate un mes el primer año
4: Legalitas y sigue con tu vida Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad
0: Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection Lleva
11: 6 y paga solo 4
0: Y los puedes combinar como quieras En
11: tienda Webia
0: Hipercor y supermercado El Corte Inglés Nos gusta. Hasta la Navidad.
12: ¡Viva Gorgor Gord, Gord, Gordor! Gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda: Energía masculina, Energisil Vigor.
11: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo
19: celebrado hoy ha sido 99.954-99954, serie 35. 035. Puedes
11: consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos
6: los que jugáis a la 11, bien jugado. Somos la generación más inclusiva y diversa
11: de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo
5: démoslo todo sintámonos orgullosos pero sobre todo aprovechémoslo si nos dejan tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas
11: tú también Grupo Social 11 Generación
3: Inclusión
0: En Onda Cero La Brújula Rafa la Torre.
1: Venga, que ya pasamos de menos cuarto, las 12, las 11 menos cuarto en Canarias, en esta comprimida tertulia, pero vibrante. De sí, la brújula. Comprimida pero vibrante. Más que el partido de fútbol para mí. Estamos jugando solo los penaltis, ¿no, Chema? Es verdad. No,
10: no,
1: no. La pena máxima, no, pero la pena máxima vamos a reducirla para que... No, es, en lo posible. Es lo posible. Bueno, tenemos aquí ya a Juanjo de la Iglesia para leernos los periódicos de mañana. Juanjo, buenas noches.
12: Muy buenas noches a todos. Ya van llegando las portadas. Acaba de llegar calentita la portada de la razón, la portada del mundo, el país, y a veces todos abren con el mismo asunto, como podéis imaginar. El mundo, con un titular, en fin, duro. El PSOE desactiva controles básicos del Estado de Derecho, culmina su asalto al Código Penal y al Poder Judicial, cambiando normas básicas para la elección de magistrados. A cinco columnas, ¿verdad? Además, a cinco ¿sí? columnas, sí. Eh, la razón, a cuatro, pero vocales del Consejo General. Contra el Poder Judicial, contra la reforma, entre comillas, es un atropello. Ocho consejeros fuerzan un pleno para votar los jueces del Tribunal Constitucional antes de que la modificación entre en vigor. El país... La ofensiva legislativa del gobierno, cuatro columnas. Una reforma express para romper el bloqueo judicial y ayudar a Esquerra Republicana de Cataluña. Este es el titular ah, del país. Eso es o sea, histórico. Traes trambote el titular.
20: El diario de los millonarios socialistas William y Miguel Barroso está bueno. ahí marcando la pauta para que nos quede claro. A mí me gusta mucho el orden que te dice,
1: una reforma express para romper el bloque judicial y ayudar a los que...
12: <risa> claro, pues... en realidad es al revés Bueno, es que los de los factores no, no, pero te... es verdad que
1: es, eh, mete toda la amalgama en un solo titular, o sea mm, eso sí es que eso. concentra tanto la reforma de la mayoría necesaria para nombrar a los del TC y, y el, el objetivo último de toda la jugada que
12: es Pero titular.
20: eso es que todavía hay un atisbo en el País de independencia. Un atisbo solo, un 50%. Bueno,
12: y el ABC, la, a toda página, adriada, Sánchez cerca al todos, Poder Judicial para forzar el vuelco del Tribunal Constitucional. Rebaja las mayorías en los nombramientos y prevé responsabilidad penal para los vocales díscolos. Así que, aunque el país ha sido un. En ABC dice. ¿Cómo es? el, 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 el turismo, Sánchez cerca turismo, eh. al Poder Judicial para forzar el vuelco, el vuelco del Tribunal del, pues, Constitucional. Y un editorial. Viene eh, el título de la editorial en portada: de la, de la editorial en portada es Una OPA a la democracia. O sea, que los titulares vienen incluso... Claro, pero parece que el Consejo los... General
7: va, va a reaccionar, no era tan difícil que claro. hicieran la ah, propuesta. Ah, es que no, no perdóname
12: los... que estoy sin... Sin, sin casco, sin pero cascos. es que no te oía claro, por eso. Claro. Eh,
1: a ver, Chema, dale,
12: dale.
7: No, decía, uno, bien que hayas traído hoy la razón porque estaba Paco, ¿eh? Que otro día, ¿te acuerdas? Que no llegaba la portada de la razón es ni a los tiros me... y corrimos... Pues el... yo, la,
20: yo la hago, yo la acabo antes de venir aquí. Ya, pero el tema lo
7: no. escribo yo.
1: Pero es que un día que defendí yo, de ¿dónde está
7: la portada de la razón? Bueno...
1: Los y, mensajeros y, no llegan. Eh, Paco, y, tú lo haces, pero nos tienes nos que mirar. Las... mandas por globo, y por lo que sea. No,
7: y en segundo lugar, lo que quería decir, es, bueno, es que sí. ahora parece que de urgencia. Se va a reunir el Consejo General y los consejeros que están declarados sí. poco menos que en rebeldía, porque que no, no están en van, van a... a hombre, no cuando, tienen... uno no la, le, cuando uno no cumple las leyes, Paco...
20: ¿Cómo que no cumplen las eh? leyes? Es que eso es una interpretación que así es bastante pintoresca. El constituyente no, no yo, lo estableció. Ignorancia. No No, no, no digo ignorancia es decir, es una interpretación que no coincido si hubiera querido lo que tú dices hubiera podido hacer como el defensor del pueblo que es en el momento que agota su mandato eh, queda eh, nombrado el defensor del pueblo en funciones el el, 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 agota su el, el mandato segundo, sí, y no sí, quiso, sí, sí. No quiso. Pues, los, los integrantes del consejo no han dejado de ser juristas eh, siguen siendo juristas tienen la duda. legitimidad de origen en plenamente en teoría fueron nombrados porque eran juristas Sí, claro. Bueno, pero mira, eh, a, a la vista de esta
7: eh, de modificación legal que se establece para que cumpla con su obligación de nombrar a los dos miembros que le corresponden, dice, antes de que entre la norma nos vamos a reunir para proceder a su nombramiento. Pues han tenido tres meses, no sé por qué no lo han hecho. Sí.
20: Pues porque los vocales progresistas tienen una posición y los llamados vocales conservadores otra. Pero te recuerdo que los vocales, esos serían elegidos por tres quintas partes, es decir, que el Partido Socialista apoyó a los vocales conservadores.
7: Bueno, porque habría
20: había que consensuarlo y bueno, que, pues el, que me parece bien. Pues si entonces eran buenos, bien. ahora siguen siéndolo. Bueno, claro, eternamente, ¿no? No, mientras no se haga un acuerdo, ¿por qué no? ¿Ah? Bueno, pues Oye, pues, el ¿no? Supremo de Estados Unidos siempre lo ponemos como ejemplo y son jueces no. vitalicios. Mira,
7: yo, yo no lo pongo como ejemplo sí, sí. porque... Es muy eh, bueno. Eh, eh, bueno sí, sí es muy bueno, claro, claro, que le permite al presidente, aunque sea Donald Trump, nombrar jueces en el último momento. Pero bueno, bueno porque sistema, es
20: legal. Eh, yo respeto su sistema. Aquí también Marco. puedes hacerlo, ¿eh?
7: Bueno, pero bueno, aquí teníamos nuestro sistema y teníamos nuestra norma y la norma no se cumple porque
20: una serie de... de, de porque el, el, el Partido Popular no ha querido... No, 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 no. los jueces la, que la, están ahí, ¿eh? <risa> bueno. Yo si quieres se los presento a unos y a ¿Eh? otros y verás de que no se cumple porque no están dispuestos a determinadas cosas, porque son jueces, no son políticos.
1: Sí, sí. Mm. Bueno, vale, bien. Leo, Leo, la verdad es que estoy repasando un poquito los editoriales de mañana y algunos en términos durísimos, ¿eh? no, he, no he llegado todavía al editorial del país y no sé si está editorializando sobre este aspecto concreto, ¿eh? Sí fue crítico un editorial del país con la derogación de la sedición y creo que también expresó su preocupación... ...por la reforma, del delito de malversación. Veremos ahora eh, si una vez se ha confirmado que su preocupación estaba muy bien enfocada. Si, eh, En fin, ahora se muestra en términos más graves. ¿no? Eh, el, el editorial del Mundo dice autoritarismo y ostentación. Sánchez legisla con y para corruptos con el fin de seguir en el poder... Voy a buscar ahora el, el, de, el de la razón. Ahora, los términos en los que se expresan los periodos desde luego, son muy duros. ¿eh? Juanjo, más, más titulares.
12: Más titulares. El, en la portada del Mundo hay un asunto de información internacional que, con todo este barullo, parece que se nos ha olvidado un poco. Eh, este es el antetítulo a una columna. Mariana Subic, diputada y denunciante del caso Kirchner. La cifra de dinero que robaron... Es inestimable. El fallo alarma a los hijos de los Kirchner vinculados también a sus negocios. el asunto hey, Lo que pasa es que, fijaos
1: esa reunión del Grupo de Puebla, la foto que iba a dar con Yolanda Díaz en Argentina, apoyando a Cristina Fernández de Kirchner... Y con el expresidente Zapatero y al final les ha salvado el COVID, que creo que Cristina Fernández Kirchner ha dado positivo y se ha suspendido el, el acto de apoyo, sí, ¿no?
15: Pero la intención, la era intención era la que era. Yo, yo no sé si, a, si, si el viaje de la vicepresidenta segunda del gobierno es un viaje privado o es un viaje que estamos pagando todos, pero no entiendo que se vaya a homenajear a una persona eh, condenada, la verdad. Uh
1: -huh. Condena de más que... Eh, es que, vamos a ver... Ya antes de ser condenada, Cristina Fernández de Kirchner es el personaje que es es la exponente del peronismo, de una forma de hacer política verdaderamente sí. arrasadora precisamente de las sí. instituciones. Y lo que pasa es que ahora ya sabemos además que eh, desfalcó, claro. es un desfalco millonarios. Condenada de por corrupción, vialidad, ¿eh? en
15: fin, no sé los homenajes que caben a hacer.
1: Mira, ya tengo aquí el, el editorial de La Razón que dice otro cambio en las reglas a medio partido. Y sí, también se expresa en términos, en términos durísimos. Dice, no podrá quejarse la actual izquierda española que se ha demostrado incapaz de atender cualquier razón, por válida que sea, que no venga de ellos mismos. Y sobre todo habla del recorrido ¿no? que de toda esta amalgama, ¿no? desde la derogación de la sedición a la malversación y, por supuesto, este cambio en el Tribunal Constitucional. Última pausa.
9: La brújula, la torre.
0: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: No pego ojo con
8: el pitido de oído.
6: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim de Pharma OTC. Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los Premios Mentes
1: AMI, con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su
11: creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la
1: información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3
6: Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. Tu hijo saca malas notas, se despista con facilidad, prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma
11: OTF. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
9: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
6: A ver, Roberto Brasero, que estos
12: señores
10: no saben el tiempo que va a hacer mañana y así no se puede planear uno el fin de semana. Brasero, buenas noches. Hola, Rafa La Torre, muy buenas noches en esta noche de viernes. Por fin llegó el viernes de verdad. Bueno, hay quien ha librado esta semana los festivos y ha tenido tres viernes, incluido el de hoy. No es nuestro caso. ...hoy ya es viernes y las lluvias siguen... ...y van a seguir en los próximos días... ...vamos a tener mañana una pausa... ...mañana sábado puede empezar el día con lluvias por el estrecho... ...pueden caer algunos chubascos en las Baleares... ...o en la provincia de Jaén... ...pero en el resto podemos ahorrarnos el paraguas... ...asomará el sol sobre todo en las regiones del Mediterráneo... ...aunque ahí soplará fuerte el viento y aunque nos sobre el paraguas mañana el abrigo no porque las temperaturas van a bajar y mañana sábado sobre todo en el norte de la península se va a notar un día más frío desde primeras horas y luego también por la tarde y sobre todo el paraguas no lo dejemos muy lejos porque es que ya por la noche mañana vuelven las lluvias por el oeste el mismo camino de las borrascas que han tenido hasta ahora otra más para rematar el puente pero la del domingo ojo ...que incluso puede dejar más cantidad de lluvia... ...que la que hemos tenido hoy, en Extremadura... ...Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía... ...vemos lluvias abundantes... ...para la jornada dominical... ...mañana descansan... ...pero el domingo vuelve con fuerza... ...y se acabará la semana de puentes... ...pero no las borrascas... ...que la semana que viene... ...también la vemos lluviosa... ...pero eso, ya lo iremos contando... ...feliz fin de semana en la torre...
1: Pues es que Chapú no vuelve de vacaciones Lo de Chapú, de verdad, ¿eh? yo no, no soy como Alsina En este programa hay derechos y laborales La aristocracia es ¿eh? así Claro, sabes que Alsina dirige una galera Donde no hay derechos laborales Entonces hay un señor que está dando al pantano Y luego hay otro que dando latigazos. está latigando sí, sí, Y entonces si faltas eh, Es una semana de vejaciones A las que te someten a antena Que ya tu familia dice, pero bueno, te están poniendo a marcar". No vuelvas a hacerlo No, aquí no, eso no ocurre Pero es que lo de Chapú empieza a ser un
12: poquito grave Ya, o sea no sé,
1: pero bueno, entonces, si ninguno de vosotros quiere hacer un cierre, si Chema Crespo quiere elogiar eh, Palencia y sus gentes, o bueno, si queréis, eso, no sé. Eso siempre, pero... El lechazo,
15: no el lechazo, Chema. No no,
1: no, no lo habéis puesto, así que nada. Señores, se quedan con el radio.
10: Estadio
7: Noche
1: y Héctor Gómez.